1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous jeu. l'émission on vous résume toute l'actu du jeu vidéo, on est en novembre 2021, c'est l'épisode numéro 215, je suis Patrick Béjar, on va vous parler de Battlefield 2042, le jeu potentiellement de la Discord, on va parler de jeux de combat, des choses intéressantes qui se passent dans ce domaine ou qui vont se passer bientôt, évidemment les news avec GTA Trilogy, des news du côté de euh, bah, plein de news de l'industrie et puis du côté d'Activision Blizzard évidemment, ça c'est si on réussit à tout faire, parce que, je vais vous en expliquer, je vais vous expliquer dans une seconde, les conditions de cet enregistrement sont un petit peu particulières, mais je vais quand même euh, bien venir, <rire> accueillir, c'est comme ça qu'on dit, accueillir dans l'émission d'abord Trinity, Priscillia qui est là, comment ça va Priscillia
0: eh bien, ça va très bien et félicitations, 215 e épisode, je, oui, oui. Ça, le chiffre vient de résonner dans ma tête, c'est énorme. Et euh, oui, moi, écoute, comme je te dis, tout va très bien, en plein déménagement, on écrit un livre et on fait des podcasts, c'est génial.
1: Tu sais, j'ai oublié, je voulais faire la présentation en faisant une super blague sur le fait que tu testais en live la suite ah, oui. de Unpacking, que c'était Packing en fait, c'est ça
0: oui c'est ça exactement les viewers arrêtent pas de me le dire ils m'ont dit et eh ben voilà tu vois tu l'as ton entraînement de déménagement j'ai dit oui oui tellement c'est un petit peu moins euh, rose bonbon et pixelisé que dans euh, Unpacking tu vois ouais.
1: c'est des, des trucs euh, métal avec des crânes et des, et des pics partout, c'est ça <rire>
0: <rire> Mais toi, si, si les gens ne passent pas sur, si les gens passent pas sur ma chaîne euh, avec ce podcast, ils doivent vraiment m'imaginer, tu sais, avec des crânes ensanglantés euh, au bout des mains et tout toute la journée, quoi.
1: Non, alors qu'en fait, c'est la, la, la cuisine euh, sympa, les balades. C'est sûr que c'est une ambiance un peu différente.
0: Ouais, mais un peu de métal quand même.
1: <rire> un petit peu, oui, il bah, y a quand même voilà. le Hellfest au bout du compte, hein, c'est ça. Ouais, et...
0: Exactement. <rire>
1: euh, on a également à l'autre bout du fil, Panta alias euh, Johan Bensemoun. Comment ça va Comment Oui, bonjour, ça va
2: très bien, <rire> ça va très, très bien. Euh, écoutez, moi, pas de, pas de déménagement à prévoir aujourd'hui, mais euh, bah, pas mal de taf pour euh, vais du coup, euh, des vidéos, des lives, des... Bref, vous, vous connaissez le, le, le rendement et euh, du coup, on, on taffe d'arrache-pied avec la fin d'année qui arrive. Donc, euh, donc voilà, ça fait plaisir de participer à, à un petit podcast pour se changer les idées également. Donc je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui.
1: Bah, très heureux de te recevoir aussi pour la première fois. Du coup, j'espère que, que ça se passera bien. Euh, très, tu, tu es... Euh, J'ai l'impression quand même un petit peu une figure de la twittosphère vidéoludique francophone. Donc, je suis honoré que tu nous réserves un petit peu de oh, temps dans ta semaine.
2: C'est beaucoup trop d'honneur.
1: <rire> c'est beaucoup trop d'honneur. <rire> et comme je le disais, c'est des conditions un petit peu particulières parce que euh, mon fils est malade et il est à la maison et je suis seul avec lui à la maison. Donc, il bah, n'y a personne pour s'en occuper pendant qu'on fait l'émission. Donc, il est devant un dessin animé et j'espère que ça va bien se passer. Mais il est possible qu'on ait <rire> une interruption intempestive ou plusieurs. Il renifle beaucoup. Pour le moment, ça va. On verra comment ça se, ça se goubille au, au bout du compte. Euh, il peut participer.
2: Hein, il peut participer à l'émission. C'est ce qu'ont
1: suggéré certains. Je vais, vais demander. Ça, <rire> ça va Tu t'amuses bien Je voulais te poser une question, mon cœur. Tu peux mettre pause une seconde sur le dessin animé
0: <rire> Je me demande
1: qu'est-ce qu'il regarde comme dessin animé. Il ouais. regarde Caillou. Il Caillou aime beaucoup Caillou, oui. T'arrives pas. Pas, pas, pas à pas mettre pause plus, hein. Je voulais te demander, est-ce que tu préfères Forza ou Animal Crossing Le jeu de course ou Animal Crossing
2: Allez, Forza, Forza, Forza. Le quel tu
1: préfères Forza Animal Crossing Ok. <rire> <C 'est, rire> D'accord, c'est bien. Ouais. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Regarde, ton, regarde le dessin animé, mon coeur. Tout va bien. <rire> Le ok bon bah écoutez maintenant on sait
0: et moi écoute je propose Patrick que dès qu'on a un débat un peu houleux et qu'on n'est pas d'accord sur quelque chose on demande on son demande, avis voilà on demande son <rire> avis et c'est lui qui tranchera et qui décidera voilà <rire>
1: très très bonne suggestion euh, donc voilà bah écoutez vous avez la, la réponse pour aujourd'hui en tout cas si Animal Crossing plutôt que Forza euh, vous pouvez oh. nous dire dans les commentaires si vous êtes d'accord ou pas avec mon fils euh, <rire> je vais remercier du coup en passant Mathieu VC Jean Cavalier Nicolas Egbert, Speyer, qui sont les patriotes qui euh, soutiennent l'émission et bien sûr les producteurs Claude Girel, Stéphane Grégory Sata et Steph Sinalco, merci à vous tous de participer à la vie de cette émission, la vie financière qui est importante aussi, euh, je mentionne en passant que du coup comme les conditions sont spéciales, on n'a pas d'after show donc le super challenge euh, de Julien, ça sera pour la prochaine fois, les vrais savent, vous connaissez, mais ça sera pour la prochaine fois eh ben écoutez, on va commencer avec un sujet qui est euh, un petit peu compliqué à aborder. Non, c'est pas Activision Blizzard, ça on en parlera un petit peu plus tard. <rire> c'est Battlefield 2042 qui est sorti, c'était quand C'était la semaine dernière je crois Vraiment sorti sortie finale euh, Oui, 19, ouais. le 19, 19.
0: Voilà. Et il y a eu une semaine avant une une sortie pour ceux qui avaient précommandé etc etc. C'est
1: ça, ça exactement et du coup c'est un jeu dont je voulais parler depuis quelques semaines on n'avait pas la, la bonne occasion mais maintenant euh, on peut le faire et c'est un jeu que j'ai euh, moi auquel j'ai pas joué donc j'ai suivi ça un petit peu de l'extérieur mais mon impression c'est que euh, c'est l'un des jeux sur lequel les gens s'opposent le plus euh, bon peut-être pas depuis si longtemps que ça mais en tout cas les gens s'opposent beaucoup parce que il y a des gens qui le critiquent parce qu'ils disent qu'il n'est pas assez fini et qu'il est sorti pas vraiment fini et en même temps, euh, beaucoup de gens qui y jouent. Il y a un moyen de comment dire d'exemplifier euh, autant que possible euh, l'impression qu'on a sur ce jeu c'est euh, le fait que sur Steam c'est à la fois l'un des jeux qui est le plus joué vraiment de manière significative, on parle de Battlefield 2042 évidemment, vraiment l'un des jeux les, les plus joués et en même temps les plus dislikés euh, de ces derniers temps. Et c'est une dichotomie dont on pourrait dire qu'on en a l'habitude sur euh, Internet, mais c'est vrai que c'est quand même assez frappant, parce que si on écoute euh, les, les certains commentaires, il y a des gens qui vont dire « Ah ben non, il y a ça qui va pas, ça qui va pas, bon ok, le mode portal il est cool, cert certains modes sont cool, certains modes moins. » Et en même temps, euh, c'est <coughs> le Battlefield, dans des battlefields les plus joués euh, de, de ces derniers temps de ces derniers opus. Euh, les notes sont également un petit peu euh, sur tout le spectre. Il y a des très bonnes notes et des notes euh, un petit peu moins bonnes, on va dire, voire mauvaises. Je suis curieux, du coup, euh, vous qui jouez, qui jouez un petit peu. Panta, toi, tu as joué un petit peu. Euh, évidemment, euh, Trinity, toi, tu as joué beaucoup plus. Et évidemment, il faut mentionner que tu as fait une euh, opération de sponsor. Avec IE oui. avec DICE, donc oui. évidemment on le, on, on le mentionne, mais t'es également une connaisseuse de Battlefield, toi c'est de là que tu viens en fait, euh, à la base sur oui. la scène publique.
0: Ouais, c'est ça, tout à fait. Euh, moi, j'ai un, un passif euh, assez important avec le jeu, étant donné que quand je me suis lancée dans, dans le streaming, je ne jouais qu'à Battlefield. Et Avant ça, en fait, j'avais un passif e-sport sur le jeu à la, on va dire, la grande époque de Battlefield sur Battlefield 3 et avant sur Bad Company. Donc, euh, effectivement, moi, c'était un opus que j'attendais énormément. Non pas que les derniers pour moi étaient euh, mauvais, mais euh, j'avais perdu cette petite accroche, cette petite euh, flamme. Tu vois que que, mmh. que j'avais avant avec euh, avec Battlefield. Donc effectivement, j'attendais énormément celui-là. Euh, J'ai effectivement fait euh, une opération promotionnelle avec euh, avec qui. C'est important de le dire. Euh, ça ne m'empêche pas d'avoir euh, d'avoir un avis, euh, de trouver quand même des points négatifs. Mais euh, si je dois résumer un petit peu ce que j'en pense. <cười> Euh, personnellement, euh, les deux opérations promotionnelles que j'ai fait euh, c'était sur les nouveaux modes, notamment donc euh, Hazard Zone et euh, le mode Portal, que personnellement j'ai vraiment apprécié. Euh, Hazard Zone, c'est un mode en fait un peu, on va dire presque un mode qui pourrait s'apparenter euh, compétitif. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui, qui dans le dans le dans le futur peut vraiment devenir un mode compétitif vu que ça se joue en squad de quatre. Euh, c'est un mode assez original, assez dynamique. Et personnellement, j'ai vraiment euh, j'ai vraiment apprécié jouer et sachant que pendant la soirée je le précise je n'ai eu aucun souci de déconnexion etc parce que je sais qu'il y a beaucoup de retours par rapport à ça euh, et le mode Portal pour moi c'est un petit peu un clin d'œil aux, aux, aux joueurs des anciens Battlefield donc je pouvais que aimer vu qu'il y avait du Bad Company 2 ouais. et euh, du, euh, du Battlefield 3 après le, le mode
1: Pardon, oui, pardon. Le mode Hazard Zone, c'est euh, ce mode où on est donc en squad de 4. Et il ouais. y a, euh, par moment, d'immenses euh, comment dire, catastrophes euh, qui viennent ravager la carte avec des tempêtes de sable monstrueuses, ce genre de choses.
0: Alors, euh, en fait... Ah pardon, je croyais que tu allais... Euh, non, je non, que... eh, Excuse-moi, c'est moi. Ouais, je je, je t'ai coupé, désolé, je croyais que tu <rire> mais je autre coupé chose. avant. Donc. Oui, oui. Non, non, il n'y en a fait, c'est moi. En fait, euh, oui, oui, tu as des squads de 4 euh, sur, euh, sur la map et l'objectif, c'est de récupérer ce qu'on appelle de la data. Donc, en fait, il y a une espèce de, 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 de truc au milieu euh, sur plusieurs points de la carte euh, où on va devoir récupérer des données. Euh, les squads vont se battre pour ça et hum, on doit s'extraire avec le plus de data possible. Donc, on peut emporter mmh. de 3 à 5 en fonction... Euh, en fonction des, des bonus choisis sur soi et par personne par squad et l'objectif c'est de partir avec le plus de data mais bien évidemment c'est pas aussi simple que ça parce qu'en fait il y a un, deux points d'extraction un premier et un deuxième qui arrivera un peu plus tard. Et bien évidemment, tout le monde veut s'extraire et une seule squad peut s'extraire par, euh, par, euh, par hélicoptère ou avion qui arrive. Donc c'est un mode euh, où on rentre vraiment, euh, vraiment dans, dans l'art, hein, si mm. on peut dire ça comme ça, euh, et qui est, je trouve, très intéressant sur le plan euh, compétitif.
1: D'accord. Vas-y, Pampa.
2: Ouais, juste, est, en fait, c'est IE qui essaie de faire euh, l'équivalent d'Escape from Tarkov. Hein. C'est euh, mm. littéralement... un un genre un peu de niche dans la sphère des FPS multi un peu coop un peu compétitif un peu survivaliste c'est un genre qui vraiment a bien percé sur Escape from Tarkov qui a carrément enfin qui a quasiment inventé la formule et qui du coup est en train d'être repris par IE au sein de Battlefield et tout ça
1: Mmh, D'accord, euh, donc c'est de là que ça vient Il y a aussi d'autres modes, il y a un mode euh, euh, grosse opération avec je crois 128 joueurs sur la carte enfin un truc vraiment euh, ouais. significatif dont, dont les retours ouais. sont peut-être un petit peu moins bons j'ai l'impression, parce mmh. que beaucoup de gens disent peut-être les, les moins organisés euh, et c'est pas facile de s'organiser parce qu'il n'y a pas de voice com au début, donc il faut passer par Discord, ce genre de choses le voice com arrivera euh, on sait pas quand, mais après le lancement c'est l'un des griefs des, des joueurs et ce mode là, euh, beaucoup de gens disent Disent, en fait, on passe beaucoup de temps à courir comme des fous sans vraiment savoir où on va aller et euh, on se fait sniper de loin et donc on recommence après. Et on est enfin euh, les, les spawns sont pas super bien organisés, c'est un petit peu frustrant. Et ouais. à l'opposé, le mode portal que tu évoquais, tu peux nous parler des deux, hein, bien sûr, mais le mode portal que tu évoquais, c'est celui que tout le monde a l'air d'apprécier où on a toutes les armes, les cartes, les enfin tout, des de plein d'anciens battlefields et on peut créer des modes custom pour. Euh, ouais. Et, et, et ça, vraiment, c'est le retour super positif, j'ai l'impression, c'est sur ce mode que tout le monde adore.
0: Oui. En fait, euh, je suis assez d'accord. Moi, j'ai... Alors, le, le, le mode, on va dire, classique, il va y avoir de la conquête et ce qu'ils appellent maintenant de la percée, qui était anciennement de la ruée. Donc, euh, prise de points pour le premier et euh, explosion de bombes pour le deuxième, attaquer ou défendre. Euh, et je suis assez d'accord sur le fait que euh, Battlefield effectivement c'est des grandes cartes ça a toujours été quand même assez représentatif du jeu ouais. euh, mais il savait aussi euh, faire des cartes un petit peu plus euh, un petit peu plus réduites un petit peu plus euh, un petit peu plus dynamique à ce niveau-là et pour l'instant le retour que j'ai moi c'est que j'aime beaucoup les cartes j'aime beaucoup les armes enfin l'ambiance générale me plaît mais effectivement je me sens un petit peu euh, noyée euh, dans ces cartes qui sont Très grande. Donc si j'avais un point euh, un petit peu euh, un petit retour négatif, ce serait, euh, serait là-dessus. Et, euh, et, et je pense qu'à terme, il faut vraiment qu'ils rajoute peut-être des cartes un petit peu plus réduites. Après effectivement pour le fait de, de jouer à plusieurs euh, là on le ressent d'autant plus, c'est ce que je disais en live ça m'est arrivé mmh. d'aller y jouer toute seule euh, et, et je leur disais vous voyez là c'est un Battlefield qui montre qu'il faut jouer en squad en fait parce ouais. que jouer seul, parfois ça peut être très compliqué ça dépend en fait, si tu tombes sur une bonne équipe c'est cool euh, mmh. si tu tombes sur une équipe qui s'en fout totalement, qui n'a pas l'habitude de Battlefield et qui n'a pas trop compris le, le principe de, de s'entraider etc euh, bah, en fait tu te retrouves très vite à mourir un petit peu à la chaîne Concernant le mode portal, je suis d'accord, je pense que ce qui plaît, c'est que euh, bah déjà il y a ce crossover possible entre les anciens, choisir les armes des anciens, créer ses propres modes avec des cartes qui sont à la fois euh, assez grandes pour représenter un Battlefield, mais qui sont des cartes emblématiques en fait du jeu et euh, qui ont euh, ce bon ratio euh, assez grand, mais assez dynamique en fait euh, à l'intérieur.
1: D'accord.
2: Alors, euh, si, je, si je puis me permettre, du coup, euh, sur euh, Portal, euh, moi je suis assez d'accord avec Trinity, c'est une très très bonne idée et tout, et c'est vraiment cool de, de, de se replonger dans des BF comme BF 1942 et tout ça, avec les armes d'époque, avec les maps d'époque, genre l'Alméine, enfin, moi, ça m'a <rire> rappelé énormément de souvenirs sur BF 1942, et j'étais vraiment comme un gosse en, en y jouant. Après, tu fais vite le tour parce que côté contenu finalement, tu t'as que deux maps par euh, par épisode quoi oui, à représenter. T'as très peu d'armes et je crois même qu'ils ont désactivé le gain d'XP parce qu'il y a des petits malins qui à travers le mode portal ont fait des serveurs euh, XP infinis où en gros tu butes des bots euh, en boucle et ça te fait grimper ton XP. Donc ils ont désactivé ça. Euh, donc du coup en fait tu y joues un peu pour rien quoi. Donc euh, je suis un peu je suis un peu à la fois émerveillé par ce qu'ils ont réussi à faire et en même temps un peu frustré parce que ça sert pas à grand-chose. Ouais. Euh, L'autre pan euh, qui est intéressant, c'est le All-Out Warfare. Tu l'as dit, Trinity, euh, ça, ça baboule. Il y a des maps immenses, euh, trop grandes. Je suis assez d'accord avec toi aussi. Euh, moi, je regrette énormément qu'il n'y ait pas de map euh, urbaine, mais vraiment urbaine. Quoi. Je, je, je vois là, je j'ai joué un peu, hein, je dois avoir 4 heures hein, sur Battlefield 900, euh, fin, 2042. Mais euh, tu vois, il y a une map euh, asiatique un peu avec des buildings de partout et tout. C'est très joli. Tu peux faire des magnifiques euh, dogfights euh, ou des, des combats d'hélico euh, à travers les buildings. Il l'avait bien montré euh, dans les trailers. Mais euh, en termes d'intérieur, c'est d'une pauvreté hallucinante. Moi, je me souviens de, de maps comme Strike at Carcande et tout ça sur BF2 notamment, où, bah, bah merde, quoi. C'était un jeu d'extérieur et d'intérieur, de close combat donc de combats vraiment euh, très intimistes, où, où on va être à quelques mètres à peine de, de, de notre adversaire, et des maps avec des, des snipers qui font des tirs à, à, à plus d'un kilomètre. quoi. Enfin, c'était ça. ça, en fait, la magie de Battlefield, c'était de combiner un peu tout, d'avoir de l'infanterie, d'avoir des, des véhicules, d'avoir de... de, de et, et de, combats, pouvoir de, pied, de pouvoir oui. euh, te déplacer à
0: pied De pouvoir te déplacer à pied D'un point à l'autre parce que là le vrai problème Et on le redit, on va un peu se répéter <coughs> mais C'est que pour aller d'un point à un autre Il y a des points intéressants quand, euh, à l'intérieur des bâtiments Mais entre, tu as un open field ouais, euh, Qui fait euh, deux kilomètres Et, et du coup euh, ça devient un peu compliqué Pour euh, ouais. un moment Bien que ça puisse être intéressant euh, Dans le mode percé par contre Dans le mode percé, moi j'ai vécu euh, la dernière fois une game Où j'étais comme une folle Où là on avait vraiment l'impression mm. euh, d'un vrai combat, on était tous en ligne, on était ouais. genre 60 joueurs et on avançait comme ça, ouais. on se faisait dégommer mais on se réanimait, etc. Et on avançait et là c'était intéressant dans le mode percé. Ouais. Euh, je trouve que justement c'est un peu plus. j'ai pris le bazar plus... quoi. Ouais, j'ai pris plus de plaisir dans le mode percé parce qu'effectivement ouais. c'est moins le bazar, tout le monde va vers le même point. Donc on se retrouve plus facilement à être une cinquantaine à essayer de rusher. Et,
2: et, et juste, ouais, euh, excuse-moi Patrick, je. je, je juste rebondir sur un truc euh, tu, tu l'as dit Trinity il y, a, il y a vraiment cette impression d'être en équipe sur le, le mode percé mais euh, moi je trouve l'un des plus gros griefs euh, et à raison qui a été fait à l'égard de cet épisode c'est qu'il il a, il a voulu transformer le team play c'est à dire que maintenant tout le monde peut faire n'importe quel rôle il n'y a plus d'importance d'avoir euh, telle classe et donc tu es euh, limité à tel type de matériel que tu peux emmener et ton boulot c'est vraiment réanimer les gens quand tu es médecin par exemple euh, ça, ça n'existe plus, quoi. Enfin, Vraiment, maintenant, euh, les, tous les équipements sont relativement interchangeables. Il n'y a pas vraiment de... Tu, tu n'as plus l'impression de jouer un support ou de jouer oui. un médecin ou de jouer oui. un assaut. Et ça, ils ont totalement éradiqué cette idée parce qu'ils veulent que n'importe qui puisse se débrouiller face à n'importe quelle situation donc c'est très bien pour les joueurs qui sont solo sauf que les gens qui jouent solo généralement jouent peut-être à d'autres licences peut-être à Call of Duty, mais quand tu joues à Battlefield tu joues pour être au cœur d'une escouade et ça malheureusement euh, bah, ils ont voulu un peu l'éradiquer et ils sont en train de, de faire euh, euh, machine arrière à toute vitesse là, avec les, les updates récents et futurs hein, qui vont arriver très bientôt et il y en a un qui arrive d'ailleurs aujourd'hui euh, pour essayer de gommer un peu ça et de réintégrer un peu de, de team play quoi, dans, dans cette formule
1: mmh. Ouais, t'es es, d'accord Trinity. c'est ouais. un peu... Euh, en fait, le, au final, ce que j'en retire comme euh, enseignement, c'est que le jeu, visiblement, d'après la plupart des gens, est sorti un peu tôt, euh, voire euh, trop tôt, mais pas... Il y a des bugs, clairement, il y a des problèmes. Il n'était pas prêt à sortir, mais pas au point qu'il soit injouable. Au contraire, il y a beaucoup de gens qui s'y amusent, mais on, beaucoup de gens conseillent quand même, à moins d'être un die-hard de Battlefield, euh, attendre quand même euh, qu'un que, qu certain nombre d'updates soient arrivés. Là, au final, quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes euh, plus négatif que positif. Quand je vous écoute, mais quand on en discutait avant, j'avais l'impression que vous étiez plus positif que négatif. Donc je vous pose la question. Est-ce que vous recommandez le jeu Qu'est-ce que vous en pensez au final si on doit faire une mini-conclusion euh, sur le, le jeu lui-même
0: Moi, je pense, que, je pense que ça dépend ce qu'on recherche. Moi, personnellement, je suis quand même... Plus positif de, de mon ressenti de joueuse, je suis quand même plus positive parce qu'en fait, euh, bah par exemple, si le mode conquête pour l'instant c'est pas trop ça, euh, l'avantage c'est qu'il y a la possibilité de faire plein d'autres choses. Euh, je pense qu'il y a quand même des bonnes idées. Euh, je le redis pour moi, euh, Hazard Zone reste une très bonne idée parce que moi, comme je disais, d'un e sportif, et c'était très compliqué en fait d'organiser des modes compétitifs, etc. Quand à la base, le jeu n'avait que de la conquête ou de la ruée. Donc, je pense que il y a des bonnes idées. Euh, comme on disait, il faut attendre effectivement les updates. Ça a toujours été comme ça. Quasiment. Oui. On va pas se mentir. Il y a toujours eu un petit temps euh, d'ajustement, etc. Sachant que hier, on a beau dire ce qu'on veut, c'est quand même, de ce que j'en retiens, euh, ils écoutaient beaucoup la communauté. Euh, et parfois, même, ils l'ont trop écouté euh, sur certains opus, euh, <rire> quand ils remettaient les armes. Enfin, tous les deux mois, ça changeait d'armes et tout, euh, etc. Enfin, ça ont changé les, euh, les la méta des armes. Euh, donc, moi, personnellement, je suis quand même plutôt positive. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer. Hors euh, hormis, vraiment pour moi, euh, le, le point noir, à mon avis, hormis les bugs qui vont être réglés, ça se règle, des bugs, euh, c'est euh, que les maps conquêtes, voilà, comme on disait, sont un peu trop grandes. Mais si vous aimez euh, les combats, euh, c'est un peu un peu réaliste, c'est un peu bordélique, euh, ça, mmh. ça part dans tous les sens. Si vous aimez ça, il y a quand même une ambiance BF qui est là, ils sont très forts sur le sound design, euh, ils font toujours un taf assez énorme sur les véhicules, sur sur tout ça. Et, et quand tu es là en train d'avancer avec ta squad et plein d'autres gens et que ça tire dans tous les sens, qu'il y a un hélico qui se crache, etc., tu ressens quand même ce qu'on veut dans un BF aussi, euh, c'est-à-dire l'immersion totale dans le combat. Donc ouais. personnellement, je reste sur une note positive, mais j'attends personnellement des nouvelles cartes pour ce qui concerne le mode conquête.
1: D'accord. C'est ouais. un peu le, le la promesse de BF, en fait, traditionnellement, c'est euh, l'équilibre entre euh, l'arcade de Call of Duty, qui est très, très arcade, et euh, des simulateurs un petit peu plus simulateurs de combat, je sais pas, on va dire, je vais dire au hasard, Arma, euh, que je connais pas bien, mais c'est ce qui me vient à l'esprit, et c'est le bon équilibre, et on a quand même l'impression qu'il faut jouer en équipe, que c'est plus réaliste, etc. Et donc, cette promesse-là euh, est tenue pour toi, euh, Trinity Panta, toi, qu'est-ce que... Alors, t'as beaucoup moins joué, bah. hein, donc euh, c'est une, Alors, ouais, une ouais, première impression. Ouais, mais... En
2: fait... Euh... Je me, je me réfugie un peu derrière le test de Aubin euh, de l'équipe de JV qui a mis 18 sur 20, euh, étant donné que bah, lui a adoré la proposition de cet épisode. Euh, moi, j'ai joué 3-4 heures, j'ai fait surtout du portal pour, euh, parce que je suis tombé amoureux de El Almein que j'ai retrouvé euh, <rire> près de 20 ans plus tard. Euh, j'ai assez peu joué à tout le reste, donc je ne vais pas avoir un avis très euh, fixe. Mais en revanche... Euh, bah je vois beaucoup d'updates euh, là qui arrivent là l'update d'aujourd'hui par exemple il y a plus de 150 correctifs donc le côté euh, jeu pas fini euh, ouais il leur manquait clairement deux trois semaines quoi c'est bête à dire bien, hein, ouais. mais il leur manquait mais, mais de du finition. coup
1: du coup, pardon, je t'interromps pour te poser une question à propos de ça spécifiquement. Sur tes quelques premières heures, euh, est-ce que tu as trouvé que les bugs étaient vraiment problématiques, ou est-ce que tu en as vu Non, c'est l'impression que j'ai. Non, aussi, en, non fait, pas le
2: cas. en fait, le, le, le problème, on en, on en parle assez souvent à la rédac, mais c'est un peu le, le comment dire la, la loupe grossissante euh, des réseaux sociaux et de la presse mmh. et de Steam qui fait que, en fait, un jeu quand il sort et qu'il a des problèmes de finition, bah, d'un d'un extérieur, tu as l'impression que le jeu est injouable parce que littéralement tout Twitter fait un florilège des bugs les plus drôles et tout ça, les médias s'en chargent aussi de faire des compiles, de dire mais qu'est-ce qui va pas, quelle est la raison de la grogne Et en fait, tu as l'impression que le jeu est littéralement injouable alors que, bah, je suis désolé, moi j'ai bon, oui, une très bonne config PC, j'y joue sur PC qui est peut-être la, la, la version, euh, je ne sais pas, moi je dirais à, à tout hasard la plus stable. Euh, et encore, j'ai ouï dire que les versions PS5 et Xbox Series étaient impeccables aussi. Donc, euh, en fait, euh, comment dire, l'œil extérieur des réseaux sociaux et tout ça, des médias, nous donne à coup sûr une image euh, très négative euh, du jeu, alors qu'il est, il est loin d'être impraticable. Et moi, ce que j'ai retrouvé en quelques heures, c'était vraiment ce sentiment d'être dans un truc qui est. Euh, euh, un gros bordel ça c'est sûr un gros bordel mais moi c'est ce que je recherche dans, dans Battlefield en fait je veux jouer à un truc où je me dis ok je ne verrai ça que dans Battlefield il y avait un, un le, le, le comment dire le moto de la licence c'était only in Battlefield uniquement dans Battlefield c'est à dire que tu vas vivre des séquences que tu ne verras nulle part ailleurs et moi je suis désolé en 3-4 heures de jeu, j'en ai eu plein des séquences, où à chaque fois je faisais Alt-F10 pour sauvegarder les 30 dernières secondes <rire> de la séquence, parce que juste c'est improbable, je me retrouve dans des trucs formidables. Donc ouais, pour moi c'est un jeu que je vais continuer c'est un jeu que j'ai eu par mes propres moyens c'est clairement pas genre j'ai pas looté une clé c'est vraiment... Je, moi je suis content d'avoir eu ce jeu avec ma carte graphique et bah voilà, je, suis, je, je kiffe, je kiffe mes, mes games dessus et je vais attendre les mises à jour évidemment pour avoir plus de stabilité et ils vont aussi corriger le team play en tout cas j'espère que c'est ce qu'ils comptent faire après les nombreux reproches qu'ont qu formulées <rire> les différentes communautés de joueurs mais voilà juste j'attends de voir et je ne suis, suis pas négatif à l'égard du jeu. De toute façon, comme tu l'as dit, Trinity, tous les Battlefield, ils sortent un peu pétés euh, dans la précipitation et ensuite c'est corrigé. Hein.
1: Bah, c'est ouais, l'impression que, ouais, que j'ai eue. Hein. Pour être honnête, les gens auxquels je fais confiance qui parlaient des bugs ne disaient pas ça le rend injouable. Ils disaient juste bah c'est un peu chiant, euh, c'est un peu handicapant, mais ce n'est pas du tout au niveau de certains jeux qu'on voit sortir et qui sont euh, effectivement la risée de, de l'Internet. Ça va, Loulou ah, il a sorti, <rire> il a sorti trois euh, mouchoirs de la boîte en même temps. OK, bon, tout va bien. On peut continuer. Euh, merci pour ce petit <rire> tour d'horizon de Battlefield 2042. J'espère que les auditeurs auront un petit peu euh, le panorama pour se faire leur propre euh, opinion. Euh, parlons un petit peu de jeux de combat. Tiens, euh, je ne sais pas si vous vous êtes fan de jeux de combat, mais moi je suis un grand fan de jeux de combat et <rire> <rire> donc je vais en parler. Voilà, c'est mon émission. Euh, je <rire> en fait, il s'est passé un truc sur euh, l'internet mondial et français, c'est que Arkane est sorti, la série Arkane, dont on ne va pas parler beaucoup aujourd'hui, mais euh, dont je ne taris pas au sujet de laquelle je ne tarie pas d'éloges. C'est invraisemblable. Si vous voulez m'en entendre parler, euh, vous pouvez écouter Super Laser Punch de, qui va sortir bientôt, là, parce qu'on va faire une... Euh, c'est un podcast où on parle essentiellement de séries Marvel, mais aussi d'autres choses. Et on va parler d'Arkane et on va faire un, un, un grand, une grande partie dessus, parce que c'est une série incroyable et j ai, j ai, je crois que j'ai jamais vu un truc aussi réussi dans ce domaine. Mais bon... Je vous ai dit qu'on va faire euh,
0: voilà pour faire une toute petite aparté s'il y a encore des gens qui auraient un doute euh, pour regarder la série sachez que moi euh, je suis vraiment euh, je déteste l'ol euh, mon mec m'a tanné pendant trois semaines ou deux semaines pour la regarder j'étais là mais non mais tout le monde en parle tu sais il y a un peu ce côté révulsif <rire> tu vois genre tout le monde en parle ça m'énerve j'ai pas envie et on a commencé et euh, moi j'étais en mode bon déjà j'aime pas trop les trucs d'animation c'est pas mmh. c'est pas du tout mon truc et honnêtement, on est à deux épisodes. Et là, en fait, euh, j'attends euh, qu'on puisse se caler pour regarder la suite. La série est exceptionnelle. Vraiment, c'est euh, dingue. Mais Donc, si vous hésitez, allez-y. Hein.
1: Trinity, tu veux, dire, tu veux dire que tu n'as vu encore que deux épisodes
0: Ouais, j'ai vu que deux épisodes mais et je suis déjà à fond.
1: <rire> J'aimerais être toi, Trinity, pour plein de raisons. Hein. Mais, mais pour celle-là on est du plein, moi. Oh là là en oh en non, mais plein aussi, ouais. Alors, en fait, la série… Bon, je, eh, on ne va pas trop en parler, comme je disais, mais <rire> elle est en voilà. trois… Trois arcs de trois épisodes, euh, et, et les trois sont, enfin, les trois arcs sont bien, et du coup, quand on regarde un arc à la fois, c'est encore le meilleur moyen de le voir, on ne peut pas toujours, mais euh, c est, c est, le meilleur est devant vous. Et, et oh là là, bref, bon, donc je vais pas en parler plus. Euh, okay. Allez écouter Super Laser Punch. Mais moi non plus, je connais pas LOL. Enfin, j'ai essayé trois fois, j'ai détesté. Je suis euh, un, un vrai. C'est pas juste que je connais pas, c'est que je sais que c'est pas pour moi, LOL. Et, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, bah c'est pas pour moi, et donc euh, peut-être que la série sera pas pour moi. De moins en moins, parce que tous ceux qui l'ont vu disent, mais non, on s'en fout, euh, regardez-la. Et c'est simplement exceptionnel. Ouais. Juste exceptionnel.
0: Um, L'animation, la, tout, la qualité, euh, allez-y foncer.
1: Non mais... ferai ah, des spoilers dans <rire> hein, Super Laser Punch pour m'écouter en parler. Mais ouais, du hein, coup... Bien, pas vu, hein. Ah là là, non mais, non mais de toute façon, je spoilerai pas, mais euh, pour les auditeurs. Mais du coup, la raison pour laquelle je voulais en parler ici, c'est que c'est un coût marketing incroyable pour Riot... Euh, qui du coup a réussi à éveiller de l'intérêt pour son univers et ses univers et ses jeux, mais en plus amener à s'intéresser à ces univers tout plein de gens qui ne, euh, qui ne connaissaient pas League of Legends et qui étaient même rebutés par League of Legends. Et comme ils ont plein de jeux différents et surtout des jeux en préparation, euh, ça peut amener des gens qui ne s'y seraient pas intéressés à s'y intéresser à l'avenir. Et notamment, Project L dont ils ont habilement dévoilé un petit peu plus de choses euh, ces derniers jours avec la sortie d'Arkane Project L, c'est leur jeu de combat. C'est un jeu de combat qui ouais. est en développement depuis un bon moment, qui est développé par Tommy et, euh, Tom et Tony Cannon, qui sont les fondateurs de l'Evo, qui est le grand tournoi de jeux de combat euh, du monde. Et donc ils ont, ils avaient commencé à développer un jeu. Ils ont été rachetés par Riot et euh, ils ont dévoilé un petit peu plus de choses sur le jeu dans un tweet. Euh, ils ont, alors le jeu en lui-même, il y a quelques informations. Je vais vous mettre dans le chat le tweet pour que vous alliez voir ça si vous avez pas vu. Mais ouais. les graphismes il le tout le ressemblent. Il y, y a deux choses à noter. D'abord, c'est un jeu en un assist fighter. C'est un jeu de combat en 2D, en, euh, enfin, combat 2D type street fighter, mais avec, on joue deux personnages à la fois qui peuvent venir s'assister l'un l'autre. Et, encore plus important, c'est un jeu dont les contrôles, comme le jeu qu'ils avaient développé avant d'être acheté, ouais. seront extrêmement simples. C'est-à-dire que pour faire un coup spécial, on a un bouton coup spécial. Et pour faire euh, des coups spéciaux différents, on fait avant-coup spécial, arrière-coup spécial, etc. Donc, la prise en main elle-même, l'exécution est hyper facile. Mais la stratégie, en tout cas, c'est leur promesse, la stratégie est évidemment beaucoup plus complexe euh, que ce que pourrait laisser penser « il n'y a qu'un bouton, c'est pour les bébés », quoi. Ce qui est euh, mmh. un petit peu une, une manière de présenter les choses un peu élitiste qui est complètement injustifiée, à mon sens. Mais ce qui marque énormément sur Project L, c'est à quel point c'est dynamique, c'est euh, euh, graphiquement impressionnant, et enfin ça ressemble un petit peu à la série, hein, pour être honnête, à Arkane, à, à mais c'est tellement beau, ça donne envie de jouer. Quoi. Je ne comprends pas comment on peut voir ça et pas se dire ⁇ Ah ben j'ai envie de jouer à ça, c'est évident, bon je suis un fan de jeux de combat, mais... Euh, je, suis, je suis curieux, <rire> tu avais l'air d'avoir vu aussi passer ce, ce, ce tweet, euh, Panta
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, en fait, moi, je, je, surveille, euh, je surveille Project L depuis euh, l'annonce qui avait été faite à l'Evo il
1: euh, y a quoi Il y a un ça an ou deux déjà an, deux, Ça doit faire deux ans au moins, ouais.
2: Ouais, ça doit faire deux ans et depuis, on n'avait pas eu d'infos. Et effectivement, comme tu le dis, c'est copier-coller de leur précédent jeu. Hein. Rising Thunder, c'est le concept. Ouais. C'est, euh, t'as une touche et voilà quoi. Euh, et après, c'est chacun des persos qui a ses spécificités. Là, on le voit avec. Euh, euh, Echo par exemple qui est un, un personnage de, euh, de League of Legends qui joue beaucoup avec le temps, qui rembobine tout euh, il va avoir des compétences qui vont permettre de geler le temps de ralentir son adversaire donc on va plus jouer avec les effets du personnage qu'avec les manipulations à devoir déclencher pour, euh, pour, pour faire un coup donc euh, c'est plutôt malin et tu le disais euh, très très bien hein, ils ont une stratégie vraiment euh, de globalisation euh, ils vont essayer de euh, taper sur toutes les communautés ciblables, sur tous les genres ciblables, pour à chaque fois créer euh, une. Euh, comment dire Amorcer une attache entre le public qui n'était pas forcément euh, ciblé par League of Legends et qui va devenir euh, un amateur de l'univers de Runeterra susceptible d'aller essayer d'autres jeux.
1: Complètement. Donc y a une vraie.
2: Euh, y a... Ils sont, ils sont hyper malins et moi ils m'ont ils ont réussi à m'attraper aussi parce que League of Legends moi j'y jouais en 2011 euh, 2012 donc euh, au tout lancement et puis après il y a eu des tonnes de mises à jour il y a des aujourd'hui il y a plus de 150 persos je n'ai absolument pas la foi <rire> d'apprendre les counters de ces 150 persos de savoir comment ils fonctionnent <rire> qu'est-ce qu'il faut que je fasse si je me retrouve face à lui donc en fait j'ai juste la flemme de m'intéresser à League of Legends mais je joue beaucoup à TFT, notamment donc Teamfight Tactics, qui est un des jeux qui a été lancé euh, dans la droite lignée du 10e anniversaire, hein, qui a fait que Riot Games mérite son S à la fin de Games, à <rire> présent, et qui a donc plus qu'un seul jeu à son actif. Et donc Teamfight Tactics m'a aidé à comprendre, à connaître chacun des persos, ce qui fait qu'aujourd'hui, si je lance League of Legends ou Wild Rift, la version donc, euh, mobile, mobile et bientôt ouais. console, eh ben aujourd'hui je sais reconnaître les persos je sais ce qu'ils font, je sais à peu près quel type d'attaque ils vont avoir, s'ils vont être à distance ou au corps à corps, donc en fait je suis déjà matrixé préparé mentalement pour être un joueur de League of Legends et c'est ça qui fait qu'ils sont très très forts chez Riot Games, et vous êtes pareil en regardant Arkane, vous êtes matrixé vous pouvez comprendre League of Legends.
1: <rire> mais c'est ça, il y a, euh, en fait, ils, se, ils sont sur plein de genres, hein. on a évidemment euh, Legends of Runeterra, on a, enfin, le, le jeu de cartes, on a, euh, alors c'est que Valorant qui est en dehors de cette de cet ouais. univers, euh, le FPS, mais, euh, mais donc il y a tous ces jeux, ils préparent un MMO également, ils sont vraiment Riot oui. à 200 à l'heure, et ils ont Riot Forge, dont on parlait il y a une semaine, qui est leur euh, le département label. partenariat, voilà, département partenariat euh, pour lequel ils travaillent avec des développeurs extérieurs pour faire des jeux finissables, parce que eux ils, ils font des jeux euh, qui s'intéressent à des communautés de jeux e-sportifs. Euh, e service, quoi. Euh, Voilà, ouais. jeux service e-sportifs. Euh, et les autres font euh, les jeux pour euh, solo, en, en gros. Et, et c'est vraiment Riot qui est, euh, comme on dit en anglais, « They're firing on all cylinders, ils sont à fond partout. <rire> » Et, euh, et je veux parler des, des Platform Fighters dans une seconde pour faire le lien avec Project Hell. Mais, mais franchement Project Hell, ça m'a donné très 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 envie En plus et tu et vois et des alors, personnages sans, sais, sans dévoiler ouais. tu, par, tu vois des personnages que tu vois dans la série Arkane euh, et donc forcément comme tu le disais t'es matrixé quoi t'as tout de suite envie ouais. de les jouer
2: Mais tu vois je sais pas si imagine si tu t'avais pas vu Arkane est-ce que ça t'aurait donné envie parce que Rising Thunder finalement c'est la même chose et ça n'a pas un succès de ouf tu vois Non mais c'est pas aussi vraiment, beau il,
1: je trouve que c'était ouais. pas aussi beau, Rising Thunder. Euh, je l'aurais essayé, parce que c'est Riot qui sort un jeu de combat. C'est l'une des plus grosses, des sociétés les plus importantes euh, au monde, mm. qui sort un jeu dans un genre que, que j'adore. Donc, évidemment que je l'aurais essayé. Mais là, c'est pas juste que je vais l'essayer. Je vais m'inscrire <rire> au métal. Je vais, euh, tu vois, me, me, espérer ouais. euh, mettre les doigts dessus euh, dès que je pourrais. Je vais, je vais être à fond, quoi. Ça se trouve, je l'aimerais ouais. pas. J'en sais rien. Mais, mais là, je suis effectivement à fond. Et c'est pour ça que je dis Arkane, c'est le, un coût marketing génial parce que ça va toucher à peu près toute la population des joueurs au monde je pense qu'il n'y a personne avec la qualité du truc et la, la presse qu'ils ont je pense que les gens qui n'auront pas regardé Arkane mmh. qui sont joueurs de jeux vidéo ils sont très très rares et du coup ouais. comme ils ont des, des genres de jeux dans, dans, enfin ils ont des jeux dans tous les genres ou presque euh, qui sont en train de sortir tu regardes Arkane c'est pas possible de ne pas vouloir plus de cet univers en fait Ouais. Et tu, tu, donc tu vas aller chercher et tu dis bon lol c'est pas mon truc euh, les jeux de cartes c'est pas mon truc ah mais il y a the Rune King c'est un euh, jeu de stratégie euh, tour par tour enfin jeu genre JRPG quoi euh, ouais. ah bah je vais je vais l'essayer tu vois donc c'est vraiment un investissement qui à mon avis leur euh, est, est extrêmement euh, ouais. et, 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 et l'investissement
2: et juste, ils sont très très forts parce qu'en fait, à chaque fois, ils reprennent une, une formule qui est certaine de fonction Enfin, ils sont certains que ça fonctionne parce que, littéralement, c'est euh, à 80-90% l'ADN du leader. quoi Complètement. Regarde, euh, ah bah Valorant, Valorant c'est CSGO.
1: Euh... Valorant,
2: c'est CSGO, tu vois.
1: C'est ça. Euh, Runeterra, c'est un, avoir... un mélange entre... C'est un mélange entre et Magic, oui, oui, non, mais complètement. Mais c'est systématique. Complètement. Euh, et pour euh, le, le... Merde, je voulais dire un truc super intelligent et je sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Tu
2: voulais euh... parler des, des plateformes euh, dans des, ouais, des fighters.
1: c'est ça, je voulais parler des plateformes fighters parce qu'il y a eu plusieurs sorties de jeux de, plateforme, de jeux de combat de plateforme dans une catégorie en fait qui était à 95% représentée uniquement par euh, Super Smash Brothers. Et euh, c'est un jeu qui existe, enfin évidemment, il a quoi 20 ans euh, Smash, et euh, depuis, ça fait quoi Trois ans, quelque chose comme ça. On en voit de plus en plus. Et le dernier annoncé, c'est Multiversus, qui est un jeu qui, dont on avait entendu des rumeurs dans l'univers de euh, Warner Brothers. Donc, ça inclut DC, euh, euh, Game of Thrones, euh, <rire> des, des trucs comme Bugs Bunny, Tom Jerry, <rire> etc. Y a, voilà, il y a Arya de Game of Thrones, par exemple, qui peut se battre contre Bugs Bunny. Il y a aussi, a priori, euh, Lord of the Rings, puisqu'ils font les films Lord of, Lord of the Rings. On pourrait imaginer, si je ne me trompe pas, que euh, Harry Potter rejoigne le, le truc. Donc, c'est un jeu qui est en free-to-play. Euh, qui va arriver en 2022 et qui est un Platform Fighter. Et au-delà du fait que le jeu sera bien ou pas, on a en plus de ça euh, Brawlhalla, qui a été racheté par Ubisoft et qui continue son petit bonhomme de chemin, qui est là pour le coup une copie assez euh, claire de Smash également, euh, pour lequel il y a un event avec euh, Ryu et Chun-Li qui vont rejoindre le roster de Brawlhalla. Euh, on a aussi comment il s'appelle ce jeu de Nickelodeon euh, Bref, qui est aussi un Platform Fighter. Donc, de là... Que, euh, et, et en plus, Nintendo est maintenant en train de faire des partenariats pour faire des tournois de Smash. Un truc contre lequel ils se sont toujours battus, en fait, où, où ils ont vraiment été difficiles avec les histoires de tournois pour Smash depuis longtemps. Donc, on se retrouve en deux ans avec un panorama du jeu de combat, en particulier des platform fighters, qui est le genre de Super Smash Bros, je ne l'ai pas précisé, euh, qui est très très différent des fighters 2D comme Street Fighter ou King of Fighters, et des fighters 3D comme Tekken ou euh, Dead or Alive ou euh, ce genre de choses. Et donc c'est un autre genre de jeu de combat, et en deux ou trois ans, on se retrouve d'un genre où il n'y avait que Smash, et encore Smash avant Ultimate, il n'était pas hyper... Euh, tout le monde jouait sur Melee qui avait 20 ans. Et donc on se retrouve avec... Trois ou quatre représentants, là où il n'y en avait qu'un seul, un petit peu tombé dans l'oubli. Il y a des gens qui vont s'énerver si je dis ça, mais qui n'étaient pas... Euh... c'est pas vrai d'ailleurs. Il n'était pas tombé dans l'oubli, mais en tout cas, qui est revenu complètement sur le devant de la scène. Et, Et donc, on a un troisième genre de jeu de combat qui est né en, en deux, trois ans, alors que c'était qu'un seul jeu. J'ai trouvé ça intéressant. Je suis sûr que les gens qui n'aiment pas les jeux de combat ne s'y intéresseront pas du tout. <rire> chiant, voilà. Non, non, mais...
2: Bon, mais raison, il y a vraiment eu une explosion du genre en quelques quelques mois. Tous ces tous ces plateformes fighters ont été annoncés en très très peu de temps. Elles sont sorties très peu de temps après. Euh, et, euh, et, et ouais, et c'est c'est un milieu. Et tu vois, c'est pas si facile de faire un bon platform fighter et ça je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs et de développeurs qui sont en train de se casser les dents sur cette question parce que pendant des années Smash a été tout seul, il y a eu une tentative de Playstation de faire un, un platform oh, fighter oublier,
1: c'était pas ouf du tout c'est PlayStation All Stars il y a même eu on m'en parlait dans le Discord il y a même Jump qui a fait un Jump quelque chose qui était un plateformateur mais il est plus récent celui-là il était 2018 donc c'est vraiment on parle des deux trois dernières années où ça a vraiment explosé ouais
2: bon la il est en développement depuis
1: longtemps mais il est sorti il y a un an ou deux je crois quelque chose comme ça
2: Ouais, ouais. Et puis il est, il est pas, il est pas si populaire que ça. Hein. Enfin, il, il fait des bonnes stats, mais, euh, mais tu vois, quand on parle de, concurrent concurrents à Smash, il y a personne ah bah qui non, va te citer Brolala, bon, quoi.
1: Et pour être parfaitement honnête, je suis pas certain que Multiversus ou euh, le Nickelodeon soit <rire> un concurrent à Smash sérieux, quoi. C'est juste que euh, y,
2: a, y a peu de chance.
1: Surtout qu'ils sont en train de se remettre dans l'univers des, des tournois, donc euh, avec Smash. Donc euh, bon, mais c'est intéressant à noter. Et la chose ouais. super intelligente que je voulais dire à propos de, euh, de Riot tout à l'heure, c'est que en fait, même moi qui suis super méga pas fan de LOL, euh, Wild Rift, leur version un petit peu plus simple de, ouais. de League of Legends, je me demande si je vais pas y jeter un coup d'œil quand même, tu vois, à quel point la force d'arcade est, est importante. <rire> Vas-y
2: rentre rentre dans la famille
1: <rire> peut-être qu'un jour no. tu
2: sais tout est possible.
1: <rire> Hey, tu, sais, tu sais quoi, on, on reparlera de ça quand on aura fini euh, Arcane. Et ah. je crois que... Euh, on en reparlera, on en reparlera. Je, je crois que ce
0: serait, ce serait le plus gros plop twist de ma chaîne parce que, <rire> depuis sept ans et demi. Genre, moi quand j'ai commencé sur Twitch à l'époque, bon, lol a toujours très bien fonctionné sur Twitch, mais vraiment à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de communauté fr, etc. Et mais quasiment toutes les femmes qui jouaient aux jeux vidéo sur Twitch jouaient à LOL et moi je suis mm -hmm. arrivée en jouant à Battlefield tu vois et les <rire> gens me disaient mais pourquoi tu joues pas à LOL en fait et j'ai dit mais parce que je sais pas ça m'intéresse pas et en fait j'ai essayé une fois et, euh, Pareil, et, ouais. et depuis ce jour là c'est un peu la blague sur ma chaîne j'ai dit mais jamais, jamais mais... je retourne sur ce jeu quoi non. mais
2: <rire> franchement essayer, essayer Wild Rift hein, c'est vraiment très simple le ultra simple hein. est-ce est
1: qu'il y a le choc a le shop oui, un choc c'est ouais bah le shop, voilà, mais le fini, shop est. Le shop moi, est...
2: Alors non, 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 non. Mais franchement, le shop est ultra simplifié. Genre ils te disent qu'est-ce que tu veux faire. Tu veux faire plus de dégâts. Tu veux faire plus de magie. Mmh. Tu veux faire ça. Et ben voilà. Voilà les items qu'il te faut. Non, c'est vraiment est -ce que super bien fait.
1: Est-ce que c'est un peu comme le MOBA auquel euh, j'ai apprécié jouer, le seul... Euh, euh, Blizzard Heroes, of Heroes of the Storm Heroes of the Storm, j'allais dire Blizzard All-Star. Ouais.
2: C'est plus simple que Heroes of the Storm. Oh ah ok, bon, bah, alors je vais tester,
1: d'accord. Ah, yes, c'est fini, ouais, ça y est. est <rire>
2: franchement, <rire> franchement allez-y, allez-y à fond. D'accord. Et, et si, bon, si vous avez un iPad ou, ou une tablette, il tourne encore mieux. Genre Moi, j'ai un iPad Pro, il tourne en 120 FPS dessus. Donc c'est un bonheur, juste c'est super bien.
1: Bon, Précilia, on en reparle à l'épisode de décembre, <rire> euh, on, on, on rediscutera de tout ça. Bon, euh, si vous vous êtes, je ne sais pas, convaincu que Patrick devrait jouer à euh, Wild Rift ou ne pas y jouer vous voulez m'envoyer des messages, vous voulez le faire sur Twitter ou sur le Discord, mais vous dites « non, il faut que ça soit un truc qui a encore plus d'impact pour que Patrick m'entende vraiment », eh bien, vous pourriez m'envoyer un message sur Patreon, au hasard Patreon.com slash rdvjeu, c'est le moyen de soutenir l'émission. Et si vous passez par Patreon, euh, je vais prétendre que je prête encore plus attention à votre message que je ne le fais par ailleurs. Bon, c'est un peu vrai quand même. Euh, je dis depuis quelques semaines, en fait... Soutenir l'émission sur Patreon, c'est l'équivalent de répondre à cette question. Est-ce que vous voudriez avoir 10 cafés par semaine et pas de rendez-vous-jeu, ou 9 cafés et un rendez-vous-jeu Est-ce que vous préférez avoir ce dixième café ou un rendez-vous-jeu Eh bien, si vous dites non, le dixième café, j'en ai pas trop besoin, et, ben, euh, et je préfère avoir un rendez-vous-jeu, eh bien, ça veut dire que vous pourriez soutenir l'émission pour. Un petit euro, par exemple, vous pouvez devenir un patriote et vous avez droit à plein de bonus super cool, comme l'absence totale de pub. Euh, vous n'avez également pas ce petit passage promo sur Patreon au milieu. Vous avez les time codes, vous avez les épisodes, les éditos spéciaux où je vous parle de plein de choses en plus. Les after aftershows qui sont euh, généralement dans l'émission, un petit bonus avec la communauté. Enfin, il y a plein de raisons de devenir patriote. Et la principale est évidemment le fait de soutenir l'émission, la fierté que personne ne pourra jamais vous enlever de pouvoir dire je suis patriote du rendez-vous jeu. Et ça, ça vaut euh, toutes les autres raisons du monde. Et ça a au moins dans mon cœur la valeur de l'investissement que Riot a fait dans Arkane au minimum. Merci à tous ceux qui soutiennent le rendez-vous jeu. patreon.com slash rdvjeux.
0: Like me: In a given month, over 70 of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. start hiring professionals like a professional Post your free job on linkedin.com/people
1: today alors parlons un petit peu de nos jeux du moment. Euh, moi je vais juste ah. dire encore encore un tout petit mot sur Guardians of the Galaxy que j'ai relancé euh, cette semaine et en fait c'est marrant ce jeu parce que je suis sûr que je vais en parler à la fin de l'année petit, euh, petit hint euh, je vais en parler à la fin de l'année parce que à chaque fois que j'arrête d'y jouer je l'oublie un petit peu et à chaque fois que je le relance parce que je me dis oh, je suis pas trop loin de la fin, faudrait que je recommence je redécouvre à quel point il a des qualités incroyables alors il a des défauts certainement, disons que il y a une grosse partie qui est assez moyenne. Le combat est moyen, les puzzles sont moyens, ok, voilà. Mais les visuels sont incroyables et surtout l'écriture. J'en ai déjà parlé, mais je vais juste en rajouter une couche. J'ai juste, je crois, jamais vu un jeu aussi bien écrit dans ce style-là. Les euh, conversations de groupe sont hyper marrantes. Les personnages sont intéressants. Et, et je vous dis, c'est... Tellement drôle et bien écrit, je, me, je, je prends un énorme plaisir à y jouer et je m'en souviens à chaque fois que je le relance et je ne sais pas pourquoi, je l'oublie quand je quand j'y joue plus. Mais donc vraiment, je veux dire, il est au, au, au top de sa catégorie dans euh, l'écriture. Et donc c'est vraiment un jeu, alors ce n'est pas un visuel novel hein, ou un, un, un 3D novel, mais on le on, on y joue pour les personnages, que je ne vais pas spoiler, mais il y a des trucs vraiment sympas, pour les personnages et les dialogues. Il y a même des moments franchement franchement émouvants. Euh, C'est pour suivre l'histoire. Et dans ce domaine, je trouve vraiment qu'il excelle et qu'il mérite euh, une place sur, euh, comment dire, sur une haute marche de l'escalier euh, de, de, dans cette catégorie-là. Donc, je voulais juste le, le mentionner. Mmh.
2: Il faut vraiment que je le continue, moi. J'ai fait un tout petit peu le début, et puis après, j'ai été emporté sur d'autres. jeux.
1: Euh, c'est un peu... Euh, disons que c'est l'année la, dans laquelle il sort, et à la fois une euh, bonne chose et une mauvaise chose, parce que il y a beaucoup de jeux qui sont sortis, donc il peut être un petit peu noyé, mais en même temps, euh, il n'y a pas tous les énormes mastodontes qu'on aurait dû avoir cette année, donc peut-être qu'on y prête un petit peu plus attention. Mais, mmh. mais je suis d'accord que du coup, euh, quand on le pose quand on pose la manette et qu'on arrête d'y jouer, on n'a pas forcément envie, je comprends pas très bien pourquoi, mais on n'a pas forcément envie d'y retourner. Et moi, je te dis qu'à chaque fois que j'y retourne, je me dis mais attends, mais c'est tellement beau, c'est tellement cool, je passe un tellement ouais. bon moment, euh, je suis surpris de ne pas y être retourné plus tôt, quoi.
2: En fait, c'est le gameplay qui te plaît pas tant que ça, mais c'est l'attachement au personnage qui te fait revenir, quoi.
1: Complètement. Je veux dire, il y a des personnages qui sont le gameplay est vraiment oubliable. Il est bon, moi, il est pas mauvais, hein. C'est pas mauvais, mais vraiment mmh. oubliable, voire peut-être un peu mauvais. Mais, mais l'attachement <rire> au personnage, ouais, il est, il est. Enfin, il y a des personnages. Je vais pas spoiler parce que c'est tout basé sur l'histoire, mais il y a des personnages qui sont vraiment très très cool et qui sont. On a toujours l'impression de faire partie de cette équipe. Et chacun des membres de l'équipe a sa personnalité qui est développée au cours du jeu, juste par les dialogues, juste par les interactions. Mmh. Et, euh, et on a l'impression vraiment de, de, de faire partie de ce groupe quoi, et d'avoir euh, des problèmes de, dans le groupe, de ne pas savoir comment les résoudre, d'être attaché au personnage. Enfin, vraiment, c'est très bien fait. Quoi. Bon. Okay. Euh, <rire> Trinity, est-ce que tu as joué à autre chose que Battlefield euh, ces derniers temps
0: Alors oui, oui, euh, florilège de jeu, Je vais du coup essayer de pas trop m'attarder dessus parce que vu que j'ai été euh, absente un bon moment euh, pour pour diverses choses, voyages, etc. et événements, j'avais beaucoup de choses à rattraper. Euh, mais euh, bon, forcément là en ce moment, je suis en train, euh, je suis en plein dans Forza Horizon. Ouais. 5, euh que j'adore. Euh, je trouve le jeu génial. Enfin euh, voilà, euh, je prends vraiment beaucoup de plaisir. Juste gros point noir, le multi sur PC, euh, c'est une cata, on n'arrive pas à se connecter, etc. Je suis de le mentionner. Mais le jeu est très cool. Euh, et ensuite, bah, j'ai joué à Unpacking que j'ai pas encore fini. Hein, Unpacking, euh, mmh. le petit jeu de, de, de déménagement euh, très très cool. Euh, mais surtout florilège de démos et de jeux d'horreur. Euh, que je vais un petit peu euh, énumérer donc là il y a peu de temps j'ai fait le Dark Pictures euh, le troisième opus euh, House of Ashes qui est vraiment le jeu euh, de, de jeu narratif euh, etc euh, basé sur les légendes de sumérienne celui-là euh, bien flippant dans des grottes euh, tout ça moi, moi j'adore ce genre de jeu donc j'ai pris un j'ai passé un très très bon moment et là euh, ça fait deux jours j'ai testé des démos si vous avez envie de trucs qui font bien flipper alors le premier c'est <rire> un jeu qui va sortir normalement L'année prochaine, qui est très inspiré. Si vous aimez les ambiances à la Spielberg, que vous aimez les ambiances des films comme Signe, etc. Vous avez la démo de They Are Here, qui est disponible. Euh, qui est une démo euh, qui traite donc le sujet des extraterrestres mais en version très euh, très euh, années 90 hein, euh, avec les champs de maïs etc <rire> il est flippant euh, l'ambiance sonore est géniale c'est un jeu indépendant et honnêtement allez faire la démo et comme d'habitude bah, si vous le pouvez wishlistez-le euh, parce que c'est ce qui soutient les, les projets indépendants et du coup moi cette démo c'est la troisième fois que je la fais et je, je trouve le jeu euh, vraiment il va être dingue je pense le deuxième c'est ah, une, euh...
1: une question sur They Are Here c'est un jeu ouais. euh, d'enquête Puzzle, je vois la, la vidéo sur euh, sur Steam. C'est des environnements 3D dans lesquels on se déplace et puis on. Ouais on trouve des indices des trucs comme ça et puis tout à coup il y a des aliens qui débarquent
0: c'est ça alors en fait ce qui se passe euh, là je, je ne spoilerai pas parce que c'est vraiment le pitch de base du jeu mais, euh, mais visiblement il euh, y a une famille euh, qui, qui depuis un moment euh, euh, comment dire voit des, des, des choses il y a des choses un peu bizarres qui se passent dans une région euh, précise et euh, nous on est euh, le classique journaliste hein, euh, qui veut venir mmh. enquêter hein, et qui euh, va aller là-bas et quand on va euh, quand on arrive là-bas bah, la maison est vide et on nous a ouais. laissé des petites notes et on enquête euh, là-dessus. La démo est très courte. Hein, euh, mmh. Ça dépend si vous êtes très flippé ou pas. En fonction de votre taux de peur, vous mettez plus ou moins longtemps. Mmh. Euh, mais euh, on est sur une démo de 15-20 minutes. Donc, euh, on n'a pas encore euh, l'entièreté du gameplay. Euh, mais... Honnêtement, excellent. Moi, ça m'a rappelé vraiment des souvenirs de de, de, la, de la vieille époque extraterrestre des <rire> années 90. Euh, et le deuxième, alors là, on rentre dans le, excusez-moi, dans les bas-fonds du glauque, C'est The Mortuary Assistant. C'est aussi oh. un jeu. Mmh. Voilà, euh, c'est aussi <rire> un jeu qui est en démo. Alors, euh, c'est surtout un, un jeu d'horreur, hein, au-delà. Donc, on incarne un personnage qui est un assistant mortuaire hein, donc euh, qui travaille dans les morgues, et bien évidemment, il va se passer des choses horribles. La démo est disponible, pareil. Alors moi, normalement, on m'a dit, oui, la démo dure une heure. Avec moi, elle a pris deux heures, hein, parce que forcément, <rire> je mettais pause <rire> toutes les cinq secondes parce mm -hmm. que j'avais peur. Mais si vous aimez les ambiances très glauques euh, mm -hmm. avec des mécaniques de peur efficaces, eh bien, testez la démo et wishlistez le, le jeu aussi, si vous le pouvez, parce que ça, ça va bien faire flipper et on attend la sortie. Mm
1: -hmm. Wow, d'accord, c'est mmh, effectivement.
0: <rire> c'est ton genre, c'est ton je... genre, à Patrick ah mais
1: euh... Complètement, complètement. <rire> tu, tu vois, je mets, je mets le petit sur les genoux et euh, ça sera parfait. <rire> lui, lui qui a peur des goombas qui sautent dans euh, dans Mario, ouais, tu ah vois, ouais. c'est. Euh... <rire> non, mais tu vois,
0: beau. mais là c'est fini, ça y est, vraiment, je vais euh, conforter les gens euh, dans la vision ouais, qu'ils ont de moi <rire> avec <rire> des crânes en sanglantés chez moi, envie. quoi, tu <rire> vois. <rire>
1: Ok, bon, très bien. Eh ben, euh, une fois le passage par le, euh, la morgue fait, <rire> vous pourrez euh, aller du côté de euh, bah, Johan qui va nous parler oui. de
2: alors, Humankind. Oui, euh, Humankind, je voulais. Mais alors, euh, si juste je peux me permettre euh, une petite découverte aussi, euh, petite pépite indé de cette fin d'année, Inscription. Je ne sais pas si vous avez entendu oui, parler oui, de ce Oui, beaucoup de jeu... gens.
1: Beaucoup de gens nous en ont parlé. Euh, a... Est-ce que vous
2: l'avez déjà pitché
1: Oui, oui, oui. On en avait parlé. Okay. Euh, C'était euh, euh, Médoc de, euh, de, de, du Cozy Corner qui nous en avait parlé spécifiquement. Mais, mais, okay. mais oui, moi, j'y mais... ai joué. Je l'ai lancé et je n'ai pas continué. Je sais qu'il faut continuer et mais ouais, ça m'a ouais. ça m'a un peu rebuté mais oui c'est tout le monde en parle jeu de l'année euh, tous ceux qui l'ont fini en en chantent les, les louanges donc euh,
2: exactement bon bah ouais. alors je vais pas m'étendre plus là-dessus je vais vous parler de Humankind moi je suis en train de de de, de le farmer ce jeu euh, c'est un donc c'est un 4x euh, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas le genre c'est de la stratégie gestion où en gros on doit euh, collecter des ressources euh, exploiter le terrain, euh, avoir des relations diplomatiques avec euh, les gens qui nous entourent, et, et euh, eh bien, idéalement, euh, exterminer euh, les ennemis. Enfin, bref, vous allez faire tout ce que fait une nation à travers l'histoire, c'est-à-dire essayer de prospérer, de s'étendre euh, sur les terres, de euh, gérer de plus en plus de euh, de ressources, de sites, euh, plein de
1: Ouais, c'est un Steve Age of Empires, ouais. un, un 4X. Quoi.
2: Exactement, voilà, exactement. C'est exactement ça, c'est un civilisation. Et en fait, c'est les Français de chez Amplitude, donc qui euh, qui sont connus pour la saga des Endless, donc Endless Space, Endless Dungeon, Endless Legend, euh, et qui se sont dit, bon, on maîtrise bien le 4X dans l'espace, le Endless Space 2 est un des meilleurs 4X jamais réalisés, euh, et bien, on va essayer d'aller un petit peu sur Terre, voir si notre formule peut Fonctionner si on s'attaque à civilisation. Donc, en gros, ils prennent tout leur bagage en termes de connaissance des 4X, de, de science, de la narration à travers un jeu de gestion et ils l'amènent sur un terrain qui est déjà ultra monopolisé par civilisation et, euh, et par les Games depuis, euh, depuis plus de 30 ans. Quoi. Donc, c'est vraiment, ils se sont fixés un énorme défi. Et bah, je trouve qu'ils l'ont réussi avec euh, brio. quoi, Parce que j franchement, je viens de terminer ma, ma première partie en 300 tours et euh, bah, je suis juste en kiff total sur la formule proposée. Je trouve ça beaucoup plus naturel, logique, euh, pertinent, euh, facile à comprendre. T'as as moins l'impression d'être face à un jeu vidéo. Je prenais l'exemple... Euh parce que je fais, je fais des parties de temps en temps avec ma chérie sur civilisation, et en fait, elle, des fois, elle joue la religion. Donc, elle essaie de gagner en, en, en convertissant le plus de villes à sa, à sa religion qu'elle a créée, et du coup, elle peut gagner comme ça. Et en fait, sa partie, ça se résume à créer des prêtres qui vont ensuite parcourir la terre et aller euh, <rire> se, se faire... Évangéliser, euh, 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 je sais pas. Ouais, c'est ça, se faire désintégrer de joie, <rire> euh, à, côté, à côté des villes pour convertir les villes. et enfin, Ça n'a aucune allure. Vraiment, tu vois la partie, tu vois juste une, une file indienne de prêtres euh, qui vont de ville en ville euh, pour répandre la religion. Et je trouvais ça un peu... Euh, tu, tu, tu dis, oui, bon c'est un jeu vidéo. Okay. Là, dans Humankind, tu as vachement plus de tableaux, de statistiques, de, de, de juste de trucs logiques à gérer euh, la proximité entre les villes euh, le fait qu'ils euh, aient plus de stabilité euh, que toi donc que, du coup la stabilité des autres commence à convertir lentement mais sûrement euh, les citoyens de ta propre ville euh, mm -hmm. en termes de gestion tu as des tonnes de mécaniques qui sont beaucoup plus logiques que dans une civilisation, enfin bref je suis amoureux euh, présentement de cette formule qu'on me propose là pour le sieve killer en gros et je trouve vraiment que humankind a euh, ce qu'il faut pour révolutionner euh, ce genre-là qui évolue pas beaucoup. Hein. Civilisation, oui. c'est un truc qui progresse lentement, mais sûrement un épisode tous les 5 à 10 ans euh, qui ne va pas révolutionner non plus la formule, mais qui va juste l'améliorer, parfois gommer quelques erreurs du précédent, parfois tenter des trucs nouveaux. Mais là, vraiment, on a une autre vision, beaucoup plus adulte, beaucoup plus mature, je trouve, et qui mérite amplement d'être jouée. Alors attention, ce n'est pas... Euh on va dire, il y, y a des tutos, hein, mais si vous ne connaissez pas les 4X, n'y allez pas tout de suite. Essayez peut-être ouais. de faire un civilisation 6 qui est plus abordable, qui est plus simplifié, et ensuite, partez sur Humankind.
1: Tu... C'est un petit peu ma crainte, j'avais testé la démo à l'époque, il est sorti en, oct... en août, hein, donc euh, il est déjà disponible ouais. au moment, il est sur le Game Pass sur PC... Euh... Mais j'avais testé la démo et j'avoue que j'avais été un petit peu euh, submergé, euh, overwhelmed by, par les by les euh, tous les menus, <rire> tous les trucs dans la démo. J'avais ouais. rien compris. Euh, ouais. Et tu confirmes. Trinity, je, je t'entendais acquiescer. Tu, tu l'as oui. testé toi aussi?
0: Et alors moi je l'ai testé, j'ai eu la chance euh, d'interviewer euh, un des, une des personnes du studio lors de l'événement Made in France en fait. Et, euh, et effectivement, alors moi je suis pas une très grosse joueuse de de Catrix, de j'ai quand même un gros affect pour pour tout ce qui concerne la gestion etc euh, et, euh, et et ce genre aussi de, de jeu, mais je suis pas euh, je suis pas euh, hyper forte à ça. Et personnellement, effectivement, euh, on, on est un peu noyé sous la masse d'informations au début, mais c'est normal, c'est le genre du jeu ouais. en fait qui ouais. veut ça. Mais j'ai été hyper séduite, euh, pareil par euh, par effectivement toutes euh, toutes ces petites subtilités dont tu parles, même visuellement, moi je le trouve magnifique ouais. en fait. Je trouve qu'ils ont ils ont une ils ont mis une patte visuellement qui qui fait euh, qui fait vraiment plaisir à regarder et euh, j'ai très envie de me faire une vraie partie mais je sais qu'il faut que je prenne le temps en vrai tu vois les 300,
2: 300 tours moi je l'ai bouclé en euh, trois soirs Ouais, j'ai ouais, fait ça. ça a dû me prendre 7 ou 8 heures pour le finir ouais. sur une première partie donc les premiers tours t'inquiète pas que chaque tour à chaque fois avec <rire> le nombre de trucs à lire le nombre de paramètres à prendre en compte ouais, ça prenait sûr. parfois cinq grosses minutes quoi
0: Bien sûr, mais euh, je suis je, je suis extrêmement je suis vraiment d'accord avec toi et d'ailleurs moi qui n'étais pas du tout fan de civilisation, euh, je je sais pas, je saurais pas expliquer comment ils ont réussi à faire ça mais euh, euh, moi civilisation, je, je l'avoue, ça me faisait un peu peur en fait. Ouais. Que, tu vois, il y a un côté quand même un peu terrifiant sur ces jeux ah <rire> au-delà bah oui, de c'est pas, pas sûr. des jeux d'horreur mais quand tu les vois de loin, que tu vois euh, tout ça, tu te dis oulala là là, ça a l'air extrêmement compliqué et je sais pas pourquoi malgré que mankind soit pas forcément plus simple, et eh ben en fait je trouve qu'ils ont réussi à, à donner envie, tu vois, à des nouveaux mmh. joueurs d'arriver. Peut-être parce que c'est ouais. une nouvelle licence et que euh, bah, du coup les gens se disent ah bon ben bah, vas-y, hein, ça fait pas le je sais pas combien de semaines d'épisodes euh, ou quoi et, euh, et, et j'ai envie d'essayer.
2: Mmh. Ouais, je suis d'accord. Et là euh, l'état, les... ouais. Pardon. Non vas-y vas vas-y j'allais <rire> j'allais te poser des questions sur les autres. J'allais dire, en, en termes de, de complexité, euh, l'étape d'après, c'est Europa Universalis, Crusader Kings, euh, tous ces jeux qui sont vraiment des jeux euh, à, à, typiques, à tableau. Euh, et heureusement, Humankind et Civilization, ils sont encore dans l'esprit le, le, un peu... Euh, on, va, on va quand même ressembler à un jeu vidéo en <rire> étant euh, un minimum graphique, avec des animations, avec des bonhommes à déplacer, tout ça, on est encore là-dessus. Hein.
1: D'accord, euh, ça, donc ça c'est pas l'extrême du genre. Ouais, voilà, <rire> T'as aussi joué à Halo Infinite, on en a parlé assez longuement ouais. la semaine prochaine, donc euh, peut-être pas passer trop de temps dessus non plus, mais quand même avoir tes, tes impressions. Et, ouais. et aussi Exo One, euh, dont j'avais testé la démo, qui est vraiment un jeu étrange, dont j'avais parlé à l'époque, mais dont je suis très curieux de t'entendre en, parler plus, parce qu'il fait un petit peu le buzz euh, ces, ces jours-ci sur euh, la toile. Mais, mais Halo Infinite oh ouais. d'abord, ouais.
2: Alors euh, Exo One, on, on va aller très vite parce que je t'avoue ah, que j'ai bon. joué euh, un, un, une vingtaine de minutes et je me suis ah, dit okay, ok il faut que je me le fasse, il faut que je me le fasse sur une soirée complète. Il était extrêmement tard, donc je j'ai pas pu le finir. Je voulais vous le pitcher, mais si t'en as déjà parlé, on va on va. Bah, Rappelle-le, c'était il
1: y a un moment, c'était la démo cet ouais. été. Donc euh... bah,
2: en gros, c'est un jeu où vous incarnez un genre de, de disque qui peut se transformer en boule et planer. Donc en gros, c'est vous qui allez influencer son état euh, tantôt plat, tantôt sphérique ce qui va avoir une influence sur sa gravité en gros vous allez, si vous vous mettez en boule en gros vous pouvez plonger vers le sol et si vous vous mettez en disque vous pouvez planer et euh, suivant si vous étiez euh, sur une euh, montée si euh, au bout de la montée vous activez euh, le, la forme de disque et vous allez planer, même monter au dessus des, des nuages et vous offrir euh, des panoramas vraiment somptueux parce que le jeu a une euh, une patte graphique terriblement photoréaliste. En fait, vous êtes littéralement, un peu comme dans 2001, l'Odyssée de l'espace, vous êtes dans le le le, le plus total dans l'espace. Vous savez pas vraiment où vous êtes. Vous êtes sur peut-être une planète euh, inconnue et vous êtes une forme genre tantôt... Euh, Forme, je sais pas moi, mystique, tantôt véhicule extraterrestre, enfin je ne sais pas encore trop. Euh, dans, côté histoire, il y a une expédition spatiale américaine, il y a des souvenirs qui nous reviennent, qui arrivent sous forme de flash à l'écran. C'est un peu bizarre, mais globalement, le cœur du jeu, c'est rouler et planer. Oui, c'est <rire> ça, c'est-à-dire qu'on est vraiment...
1: Est, on est vraiment dans les paysages et on joue sur les vallées, les montagnes, on s'envole ouais. et on doit se déplacer dans, dans ces environnements de planètes extraterrestres qui c sont ça. vraiment magnifiques. Mais le jeu, c'est vraiment sont... juste de se déplacer et de jouer avec la gravité ouais. pour aller le, le plus loin possible.
2: C'est exactement ça. Et les décors euh, sont, euh, comme je disais, photoréalistes, mais quand même extraterrestres. Hein. C'est-à-dire ouais. que tu vas avoir des immenses euh, plaines. Euh, somptueuse que tu pourrais voir sur Terre idéalement sauf que milieu de ces plaines il y a des formes géométriques étranges un peu technologiques avec euh euh, des, des trucs qui ressemblent à de l'obsidienne et, et des, des LEDs d'un clavier RGB. Enfin bref, <rire> c'est assez mystique et franchement, j'ai vraiment envie d'aller au bout. Je pense pas que ça se termine en très longtemps. Je sais que Indy à la rédaction a pu le finir pour le test et il m'a dit ça se termine en 2-3 heures. Donc, okay. euh, donc je, je vais aller jusqu'au bout. Euh, mais Halo Infinite, par contre, c'est mon premier Halo et, euh, Pareil, et ben, ouais. je kiffe tout simplement le, le multi. Et Terriblement, il euh, y, 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 y a une patate, quoi. Vraiment, il y a un, as un sentiment d'être face à un truc qui est simple, mais qui fonctionne terriblement bien. C'est pas le jeu le plus innovant du monde. Tu as vraiment l'impression de jouer, euh, euh, tu as vraiment l'impression d'être de retour en 2003 et qu'on te dit, <rire> tiens, ce jeu est exceptionnel. Et tu l'essayes, tu dis, ouais, c'est un jeu vidéo qui est extrêmement simple dans ses règles et dans son, son fonctionnement, mais Pouah c est, c est, ça fonctionne terriblement bien et c'est fun à jouer, c'est prenant, c'est vraiment les, les sensations les plus pures du FPS qu'on ait vu en cette fin d'année.
1: Et c'est comme on le disait la semaine dernière, c'est simple quoi, c'est pas 78 000 menus, tu, ouais. vu, tu joues et c'est fun tout de suite quoi. Donc ouais, euh, ouais. Entre ça et, et Forza, ils ont vraiment deux jeux qui sont accueillants euh, mmh. et, et qui ratissent très très large parce que n'importe qui peut s'amuser. Alors, c'est des genres très spécifiques, mais n'importe qui peut s'amuser. Et c'est des jeux qui vont continuer à être updatés. On a vu plein de mises à jour pour, enfin, euh, d'annonces de nouveaux events multijoueurs pour Halo qui, d'ailleurs, sont un peu frustrants pour certains joueurs parce que euh, les, les passes associées, c'est un peu, en, pas ambigu ou ambivalent, mais c'est des trucs gratuits et des trucs qui sont uniquement cosmétiques. Mais c'est très très long de les obtenir, donc c'est frustrant pour les joueurs quand même. Ouais. Donc euh, Et ils ont fait un truc qui est une idée intéressante, c'est qu'ils ont un event qui dure une semaine et qui va revenir quatre fois dans l'année. Mais du coup, ouais. tu ne peux pas le finir euh, dans la semaine, donc c'est frustrant pour les joueurs en fait. Je crois que c'est la fausse bonne idée souvent, mmh. de truc.
2: Bon, en Sinon, fait, ils, ils font vraiment un truc, euh, ils font vraiment du jamais vu avec une campagne solo qui est vendue et, euh, qui, est vendue et qui est présente dans le Game Pass hein, et un multi qui... Et free-to-play et qui embrasse totalement le modèle économique des free-to-play avec ouais. des battle pass et tout ça, ce qui fait que les gens en fait qui se disent oui mais moi je voulais acheter mon halo, bah, ils se disent bah en fait je vais devoir acheter que la campagne solo parce que le ouais. multi est sous forme de free-to-play donc je serai obligé de repasser à la caisse régulièrement pour acheter mes battle pass si je veux profiter de tout ce que le support a à m'offrir. Donc en fait, on est un peu le cul entre deux chaises et, euh, et au final, bah, je pense qu'aucune communauté va s'estimer euh, euh, amplement satisfaite, sauf peut-être les gens qui sont sur le Game Pass et qui auront donc le solo intégré à leur abonnement et le je multi pense que c'est euh, beaucoup accessible. de gens. Euh, ouais. ouais, ouais, je pense. <rire>
1: <rire> mais donc, donc voilà pour pour Halo. Entre parenthèses, le mode campagne coop, le mode campagne sortira en temps, pré, au, au moment prévu, le 8 décembre, bien sûr. Mais le coop de la campagne et le mode forge, le mode constructeur de niveau, on va dire, ont été euh, repoussés encore plus loin qu'ils n'avaient été déjà euh, poussés. Donc c'est vraiment pas pour tout de suite ces modes là. Ça a provoqué quelques grincements de dents. Mais bon, je préfère qu'ils finissent bien ce qui ils font, et Forza a déjà eu 10 millions de joueurs, alors évidemment ouais. tous ceux qui ont eu le Game Pass euh, ont, ont joué à Forza, et il y a plein de gens qui l'ont acheté en plus, comme on l'avait vu sur Steam notamment, euh, mais, mais bon, du coup, 10 millions, c'est quand même pas rien quoi, pour euh, Forza Horizon 5 Ouais, c'est énorme euh, allez, quelques news, parce que mon fils est en train de... En fait, il prend, je ne sais pas si vous entendez le, la boîte de Kleenex qui retombe toutes les deux minutes. Il prend un non. Kleenex, il, le, il euh, le pose délicatement sur son nez un tout petit peu, et puis il le jette. Et puis, deux minutes plus tard, il prend un autre Kleenex et puis il, le... il va <rire> finir la boîte. Et les Kleenex à trouver en Finlande, je vous raconte pas, c'est impossible. Oh là là. Ils ont que des gens, des serviettes, vous savez pour de de oui, papier en papier, de papier, table ouais. quoi. Et les Mais vrais Kleenex genre doux, c'est et... donc dès que tu as un rhume, tu te dé... t'éclates le nez. Enfin bon bref. Hum. Problème de Finlande. Hum... <rire> Petite news rapide avant qu'on conclue l'épisode. Euh, D'abord, euh, Grand Theft Auto Trilogy de Definitive Edition, ils ont réussi, Rockstar, à faire un truc que je pensais pas, c'est que j'ai l'impression qu'ils sont presque en passe de se racheter de la sortie pas glorieuse de la trilogie, on en avait déjà parlé. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est que d'une part, ils commencent déjà les mises à jour euh, nombreuses et significatives quelques euh, semaines après la sortie problématique. Mais en plus de ça, ils ont remis en vente les versions originales des jeux, donc des trois jeux euh, Grand Theft Auto 3, sur PC bien sûr. Et en plus de ça, ils donnent à tous ceux qui ont acheté la trilogie il donne les versions originales qui avaient été sorties oh de avant, qui n'étaient plus. Et du coup, tu dis Ok, là, euh, c'était un petit peu, vous étiez un petit peu en train de prendre le chemin de CD Projekt avec euh, Cyberpunk et les problèmes qu'ils ont connus à ce moment. Et là, tout à coup, tu dis Bah, ils donnent les jeux à tout le monde, c'est les originaux, ok C'est pas ce que tu avais payé, c'est pas ce que tu as acheté, c'est pas de la promesse qu'on t'a fait, mais c'est quand même assez cool, quoi. Donc. Euh... Ouais. Je me demande à quel point c'est cynique et qui s'était dit bon le jeu est pas prêt si ça merde vraiment on fera ça donc on a un plan ça ça va passer ou à quel point c'est euh, quand même une, une une intention honorable mais en tout cas je trouve que bon on peut pas en demander beaucoup beaucoup plus que ça si un jeu qui marche à la sortie <rire> pas, ok mais euh, mais étant donné ah. ces conditions bon
2: moi je trouve que c'était quand même un sacré fiasco hein, parce que enfin, littéralement les versions classiques avaient été retirées de la vente parce que la trilogie allait arriver donc allait ah bah sublimer le matériel de base. Là ils se retrouvent empêtrés dans ce fiasco <rire> du lancement qui les oblige à offrir les versions classiques en gros le, la trilogie sert plus vraiment hein,
1: c'est sorti ouais, elle est film, toujours et, là, il continue classique. à travailler dessus, il y a les patchs hein, quand même
2: ah ben il y a les patchs, et les patchs demandent euh, visiblement, hein, si on en croit certains insiders, à des équipes internes de Rockstar de bosser en catastrophe sur la trilogie, alors que ce n'était pas le but à la base.
1: Ah mais c'est pas eux qui l'ont développé. Gros... Ouais,
2: ah non, c'est Grove Street Games hein, qui a développé euh, cette trilogie, donc euh, c'était normalement euh, invisible pour le staff de Rockstar, qui pouvait prendre le temps de peaufiner des contenus pour GTA Online et pour Red Dead Online, ce <rire> qu'ils ne peuvent plus faire. Et ce qui, visiblement, si on en croit ces mêmes insiders, euh, les oblige à reporter des contenus de GTA Online et de Red Dead Online parce qu'il faut patcher en catastrophe la GTA <rire> Trilogie. Euh,
1: disons qu'au niveau développement et sortie, c'est clairement un fiasco. Je ne vais pas te dire le contraire. Euh, mais par contre, au niveau managing de crise, uh, management de crise mmh. euh, PR, le fait de remettre les jeux sur la, sur la, à, à disposition et de les donner aux gens qui ont acheté ouais. la trilogie, je trouve que... bon c'est quand même ça 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 gomme un petit peu les le la, la comment dire la frustration ouais. du truc quoi pas complètement ouais, ouais. mais c'est pas trop mal évidemment Cyberpunk c'est à eux que je compare tu vois Cyberpunk bah, ils ont ouais. pas ça dans la poche ils auraient pu ouais. dire bah on vous file euh, on vous file euh, The Witcher 3 mais je pense que tout le monde l'avait déjà vu tout ça.
2: le monde l'avait déjà
1: ça, donc, euh. mais bon donc euh, je note ça comme ça il y a il y a une histoire marrante aussi vous pourrez aller regarder mais certains sont convaincus que euh, Rockstar a mis une image de GTA 6 dans une, un cadre photo dans la trilogie. C'est assez, euh, comment dire, c'est l'internet enquête, hein, un petit peu classique, mais j'ai trouvé ouais. ça marrant. Vous pouvez aller regarder ça. Euh, annonce très importante, on en parle souvent de ce jeu majeur. Euh, Lawn Mowing Simulator va avoir une nouvelle extension médiévale. Non, c'est pas médiévale, mais c'est une nouvelle extension. Euh, <rire> c'est le jeu de euh, tondage de gazon. Voilà, pour oh, ceux là. qui veulent ça, c'est du jeu vidéo. Quel kiff euh, <rire> Un truc dont je voulais parler vraiment, pour le coup, c'est Slow Clap, qui fait un truc hyper malin. Euh, ils ont... Vous vous souvenez qu'ils avaient décalé la sortie de Sifu, ce jeu de combat kung-fu euh, très, très particulier qui avait fait forte impression. Il avait décalé de fin 2021 à fin février 2022. Sauf que, vous le savez, euh, février 2022, c'est le, euh, on l'appelle le February Pocalypse. Apocalypse, c'est l'Apocalypse des jeux vidéo. Il y a tout qui sort à ce moment, en gros, de Elden Ring à euh, euh, Horizon Forbidden West et on en, y en ouais. a d'autres aussi. Et ben, en fait, ils s'étaient mis en plein milieu de ça. Je crois qu'ils sortaient le 22 février 2022. Ils avaient dû se dire, euh, ça fait plein de deux, c'est facile à retenir. Ils ont ben, fait <rire> un truc malin. Ils se sont dit, bon on va s'écarter, on va avancer la date de sortie, c'est assez rare pour le signaler, au 8 février plutôt que le 22. Et je pense que c'est très malin, parce que le 22, ils auraient été complètement noyés. Le 8, ah oui. c'est suffisamment avant pour que les gens se disent Bon, il y a ces jeux-là qui arrivent à la fin du mois, euh, mais on va se faire un petit sifou en attendant et ça va être un bon moment. » Donc, euh, je pense ouais. que c'est assez malin.
2: Ouais, carrément. Et puis, euh, il faut se dire aussi... Euh Généralement, on dit « Ouais, mais ils ont qu'à décaler ». Oui, mais en fait, tu peux pas décaler… Euh... Enfin, si tu décales, il faut décaler avant parce que sur des jeux comme Horizon ou Elden Ring, tu sais que les gens, ils vont y passer des semaines et des semaines. Ça. Donc, ils auront aucune envie d'acheter un autre jeu avant un mois, par exemple. Donc, il vaut mieux arriver avant.
1: Et, et un mois après, ça, ça change toute la configuration. Ouais, Il peut y c avoir d'autres jeux, etc. C'est assez malin de leur part. En plus, ils ont mis une présentation. Je, ça sent plutôt bon, hein, Sifu. On verra ce que ça donne. Euh, ouais. Quoi d'autre <rire> Call of Duty a décalé euh, sa carte de euh, Call of Duty Warzone d'une semaine et ça tombe à... Ah oui, pardon. Oui, mon cœur. Tu veux un autre, un autre épisode de caillou, ok. Alors, euh, me plaît <rire> une seconde, j'arrive. Euh, Juste. Pas de soucis <rire> Mais tu connaissais toi caillou
0: Pas du tout. Hop,
1: pas
2: du
0: tout. Pas du tout. Je vois pas, pas, du, pas du tout, pas tout, pas tout pas. ce que c'est. Je sais pas si on a ça en France. Euh, Attends, je vais regarder sur Google. <rire> Regardons Cérie sur Google. allons Enchant. nous renseigner sur caillou.
1: Caillou. Ah oui, Éducatif. J'ai fini. Dans... <rire> J'ai fini dans un quart d'heure, mon ange. <rire> bon, <rire> criquet, criquet de cailloux. Donc, euh, qu'est-ce que je disais Oui, ils ont décalé pour Warzone la sortie de la nouvelle carte à d'une semaine et ça tombe le jour de la sortie de Halo Infinite, la campagne. Quelle euh... surprise <rire> Alors, certains ont, euh, prétend... enfin, se sont dit que euh, c'était peut-être une revanche contre les déclarations de euh, euh, Jim Ryan euh, à l'encontre de Bobby Kotick. Je vous avoue que je ne pense pas que ça soit du tout quelque chose de Et sérieux. Phil Spencer Alors justement, on va en parler dans une seconde. On va en parler dans une seconde. Et Phil Spencer, bien sûr, effectivement, pas, pas Jim Ryan, mais Phil Spencer qui a embrayé sur, sur ouais. Jim Ryan, euh, puisque Phil Spencer, Xbox, Halo Infinite, tout à fait. Mais avant ça, je veux dire deux, deux, deux petites choses. Euh, Ubisoft a annoncé l'ouverture d'une sorte de parc d'attractions euh, à Béziers, au milieu d'un autre parc. Euh, un parc d'attractions Ubisoft, en fait, pourquoi pas Mais en même temps, what the fuck Mais en même temps, pourquoi pas Je le mentionne comme ça, parce que l'ambition serait de faire un vrai parc d'attractions à terme. Je ne sais pas si c'est l'idée la plus ridicule que j'ai entendue de ma vie, ou le coup de génie, mais oh, je pense qu'on ne saura que dans quelques années. Euh... Mmh, ouais. <rire>
2: après, non, mais je ne sais pas, tu vois, il y a, y, a, y, a euh, y a eu les parcs Lego, il y a eu les parcs bah, Rovio ouais. pour Angry Birds, il y a le parc euh, Nintendo... Euh, si Ubisoft est au meilleur de sa forme avec euh, un assassin, un Tom Clancy pour faire du paintball ou, je sais ouais, pas, tu voilà. vois, il euh, y, y a des univers à développer, les lapins crétins pour les enfants. Non, euh... non franchement, il y, y a moyen. Ta Moi, je,
0: je suis assez d'accord. Enfin, euh, en fait, il euh, euh, y a, je pense que, comment dire. Il y a le côté bon ben bah on sent que ça va tirer sur les licences hein, forcément enfin on, ah, on va essayer d'exploiter de, de, oui. au maximum après est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir d'essayer de développer ça moi ah, je pense que je pense que très honnêtement ça peut marcher en fait ça peut marcher ça parle à un autre à un autre type de de, de de consommateur on va dire bon, par exemple je suis pas quelqu'un qui va trop dans les parcs d'attractions à part les, les trucs à sensations très fortes mais les Disney tous les trucs un peu à licence avec comme ça ça m'intéresse pas
1: et des piques. voilà
0: Alors, avec des crânes Ensanglanté, etc. Ah. C'est un parc d'attraction, un petit peu le
1: Hellfest. Hein, <rire> euh, mais...
0: <rire> mais, euh, mais du coup là tu vois euh, d'avoir potentiellement des licences qui peuvent me plaire avec des attractions en rapport avec le jeu vidéo bah, je dis pas que j'irai ouais. pas avec mon backpack tu vois filmer faire un live là bas ah, ouais, par exemple
1: mmh. et puis, et puis c'est vrai que tout n'a pas besoin d'être euh, Disneyland quoi. ça peut être ouais, un bien truc sûr. qui parle aux gens de la région euh, et puis quand tu as ça? des enfants ou des ados il faut trouver des trucs à faire les... peut-être pas des ados mais un peu plus jeunes il faut trouver des trucs à faire tous les week-ends parce que je vous assure qu'on reste pas à la maison toute la journée avec <rire> des enfants et, un petit peu jeune. Et, et, euh, pourquoi pas Et tu vois, y a,
2: y a Ubisoft, ils sont aussi très euh, sur euh, éduquons la jeunesse, formons les plus jeunes au code et tout ça, ils ont sorti déjà des applications euh, pour apprendre le code aux plus jeunes avec les lapins de crétins par exemple, tu peux t'imaginer euh, dans ce parc d'attractions une, une certaine euh, vocation à éduquer, former les plus jeunes, euh, peut-être euh, révéler euh, les futurs développeurs de demain quoi
1: je me demande s'ils si mettront un stand euh, éducation au euh, euh, comment repérer le harcèlement sexuel. Euh, <rire> voilà notre expérience dans notre société. Comment ça s'est passé Tu vois ce genre de truc Ça pourrait être intéressant. Je sais pas. Euh, on on a osé. <rire> Sans transition. <rire> Sans transition euh, il faut. Ah, J'ai besoin d'aide, messieurs <rire> dames. <rire> exactement. Euh, on va y venir. J'ai besoin d'aide, messieurs dames. Euh, J'ai vu sur que 13 Sentinelles stream était en promo, ah, il oui. y a genre euh, quoi, 20 euros, et, et j'ai vu qu'il était ah. vraiment pas cher, et c'est un jeu dont on me parle depuis deux ans, ouais. depuis sa sortie, mais il fait 30 heures, c'est un visuel novel, ouais, j'ai ouais, pas ouais. le temps, mais j'ai envie de l'acheter, donc venez sur Twitter me dire pourquoi je ne devrais pas acheter 13 Sentinels, <rire> même si c'est un jeu extraordinaire, parce que je suis tenté là, mais, mais hyper tenté.
2: Je, je, alors moi je l'ai chopé, euh, je l'ai commencé, j'ai compris euh, que euh, eh bien les personnages étaient tout nus dans des mécas quand ils te parlent, et en gros, du coup, ils sont tout nus et penchés euh, vers l'avant, euh, sans trop okay. en montrer, mais quand bien. même en étant à poil. Je me suis dit, OK, c'est pas pour moi. Mais... Bon, écoute, t'es euh... un petit
1: peu. Je, je viens de voir le dernier personnage de King of Fighters 15, euh, qui, <rire> qui est. Euh, alors vraiment, mais le, je disais sur Twitter, SNK, ils ont pas reçu le mémo sur la représentation des femmes dans les jeux vidéo. <rire> hein. C'est le, le pire de, ce de la caricature, tu sais, c'est une nana qui est en bikini, en gros, à peu près. Oh hein. ouais. bon, elle a les, les... Ils ont fait un effort, comme on ré le répondait sur Twitter elle a les, les coudes couverts donc euh, tu vois ah, c'est quand même bon, ça euh, va, la décence. quand même c'est ça c'est ça mais bon bref ok euh, autre news Epic Games a racheté Harmonix qui avait développé Band ouais. et ils ont dit ils vont bosser sur Fortnite le nombre d'opportunités de trucs qu'on peut faire dans Fortnite avec, vous savez, euh, tous les artistes qui font des concerts, de Ariana Grande à... Euh, Est-ce que Lil Nas X avait fait un concert dans Fortnite aussi Je ne sais plus, mais enfin... Je
2: crois que c'était ouais, sur un concurrent, mais euh, oui, c'était Travis Scott qui avait ah, fait un concert. Il y avait Travis Scott, concert. bien sûr.
1: J'avais l'impression que, que Lil Nas avait, euh, y avait été aussi, peut-être pas, mais bon. Bref, il y en a eu plein. Il euh, y a des opportunités, il y a des trucs à faire. C'est hyper bien malin, sûr. je trouve, de la part d'Epic. De, ouais.
2: Ouais et puis et puis enfin euh, Harmonix euh, les pauvres ils, avaient, ils Fuser a pas bien marché j'ai l'impression qu'ils étaient un peu sur euh, la la pente extrêmement raide donc euh, moi je suis content pour eux euh, qu'ils puissent euh, eh bien s'exprimer sur un mastodonte comme Fortnite hein, sans aucune euh, mauvaise considération moi j'y joue beaucoup et je trouve que le le, le génie derrière euh, les concerts interactifs que tu vas vivre à 60 joueurs fin, et les fins de saison et tout ça, je trouve que c'est vraiment un truc qui est extrêmement sous-estimé dans l'industrie euh, et c'est un vrai tour de force. Quoi. Vraiment, je trouve ça incroyable à chaque fois.
1: Quoi. Je pense que d'une certaine manière, il y aura beaucoup plus de gens qui vont jouer à leur jeu dans Fortnite euh, que qui ouais. qu vont jouer. Bon, Rock Band, c'était quand même gros, hein, mais bon. Ouais. Euh, un petit détour par les films euh, et les séries télé basées sur des jeux vidéo. Resident Evil, welcome to Raccoon City. Alors, visiblement, c'est pas top. Hein. Moi, je disais, oh, laissons ouais. sa chance au produit. Euh, ça n'a pas l'air incroyable, on va non, dire. Non. Euh, espérons qu'Amazon fasse un meilleur boulot. Avec Mass Effect, il semblerait que le deal soit presque signé pour une série Mass Effect développée par Amazon. Ils font des choses très bien. Amazon, ils font des choses aussi moins bien. Mais il y a quelques séries qui sont vraiment exceptionnelles pour Amazon. Donc, laissons sa chance au produit, on ne sait pas en ouais. avoir. Et puis, euh, Kojima, Ideo Kojima, réalise enfin son rêve d'enfant et de toujours. Il a ouvert Kojima Productions à Los Angeles. Euh, C'est un studio, enfin, pardon, Kojima Productions, la boîte, a ouvert un studio à Los Angeles pour développer des films. Je pense que euh, oh. Kojima est au, aux anges, là. Il réussit, enfin, <rire> ce qu'il voulait faire. Il, re, de il revient
0: à ses, voilà, à ses premiers amours, enfin.
1: Complètement, ouais, c'est ça. Bon, et après tout ça, on va dire quelques mots sur les suites de l'affaire Activision Blizzard. Euh, c'est mon fils qui, se, qui commence à se plaindre. Euh, non, forcément, on évoque, on évoque Activision Blizzard et Bobby Kotick. Là, tout de suite, il n'est pas content. Euh, <rire> On, on disait la semaine dernière, alors on a fait tout un euh, rapport là-dessus la semaine dernière. Je pense que vous l'aurez écouté, si c'est pas le cas, allez le réécouter parce qu'on va pas refaire tout le sujet. Mais euh, le dernier, la dernière chose qu'on avait évoquée, c'était le fait que Jim Ryan, président de PlayStation, avait, c'était exprimé en interne, mais ce genre de communication, on sait que ça va liquer en externe, et donc c'est écrit pour, ça avait été, c'était euh, exprimé sur le fait qu'il était euh, extrêmement perturbé et déçu euh, de ce qui avait été, euh, ce qui était sorti dans l'enquête du Wall Street Journal et on disait à ce moment ça serait rendez-vous compte si euh, Microsoft et Nintendo font la même chose ça pourrait être vraiment le début de quelque chose parce que Bobby Kotick il semble vraiment indéboulonnable et bien bah, figurez-vous que quelques heures après euh, Phil Spencer a fait à peu près la même chose en disant qu'il était euh, disturbed and deeply troubled euh, par ce qui se passe chez Activision Nintendo il y a deux jours a également fait la même chose euh, en, a, en, en qualifiant la situation de « disturbing », donc perturbante, et ils ont euh, déclaré qu'ils allaient travailler avec l'ISC, l'Electronic e Software Association, euh, qui réunit des, des, tous les, les plus gros membres de l'industrie aux États-Unis pour euh, adresse, adresser la situation, pour parler de la situation. L'ISC a fait une déclaration euh, euh, qui condamne, qui condamne le harcèlement, les abus et le maltraitement. Excusez-moi, je traduis en direct. Euh, sans nommer spécifiquement Activision, mais enfin, c'est clairement ciblé à eux. Euh, c'est ciblé sur eux. Et euh, Activision Blizzard a pas vraiment réagi à ces dernières choses. On a euh, de plus en plus de signatures en interne et en externe euh, de, de, de de gens qui veulent le départ de Bobby Kotick. Je vais essayer de retrouver la signature interne qui est maintenant signée par, par presque 2000 personnes, qui représentent quoi 15% des actifs euh, d'Activision, de, donc qui ont, qui ont signé nommément qui ont mis leur nom et qui ont dit on n'a plus confiance en Baby Kotick, on veut qu'il parte. Euh, il y a beaucoup plus de gens qui ont signé en externe, mais ça, je pense que ça a moins de poids. Euh, pendant ce temps-là, Kotick lui-même a visiblement évoqué le fait qu'il pourrait quitter son poste de président euh, s'il si ne réussit pas à résoudre les problèmes vite. Et je vous avoue que j'y crois à peine parce que le board c'est ses potes et ils ont eux, ils ont fait une chose qui est vraiment du, du, du théâtre. quoi. Ils ont créé un comité pour euh, qui, va, qui va suivre l'affaire et euh, informer le board de l'évolution. Sauf que le comité, ce n'est pas un comité externe. Ce n'est pas un comité euh, constitué d'experts ou de gens qui sont de tierce partie. C'est des membres du board lui-même. Donc, c'est un comité du board, avec deux personnes qui sont sur le board. Dont une des deux femmes. Je crois qu'il y a deux femmes sur le board et elle est dans le comité. Et... C'est les jambes du bord. Donc, je vous avoue que j'y crois pas énormément, euh, mais voilà, euh, c'est ce qui se passe euh, en ce moment du côté de euh, Activision Blizzard. Le plus choquant, c'est évidemment, euh, évidemment, enfin le plus choquant, le plus surprenant, c'est évidemment le fait que maintenant on a PlayStation. Xbox et Nintendo qui se sont exprimés sur le sujet, demi-publiquement, c'est complètement inattendu. Euh, L'ISC qui s'y joint, si la pression reste, il n'est pas dit que ça reste, mais si la pression reste, il n'est pas impossible que ça puisse donner quelque chose, même si plus j'en apprends sur la situation et la situation interne d'Acti, j'ai l'impression que les seuls qui peuvent faire quelque chose autre que des tribunaux, euh, bah, c'est le board, et que le board, euh, ils ont peu de raisons de le faire, à moins que la pression devienne intenable. Je ne sais pas ce qu'il faut faire pour que la pression devienne intenable, parce que là, je ne vois pas ce qu'on peut faire de plus, ce que l'industrie peut faire de plus, à moins que euh, Phil Spencer et ou euh, Jim Ryan disent bah, « on sort les jeux actifs du, du store ». Et je n'ai pas l'impression que ça, ça en prend le chemin.
2: Bah, tu, tu sais, euh, Spencer, ce qu'il a dit, c'est quand même euh, « nous allons reconsidérer euh, tous les aspects de notre collaboration ». Complètement, oui, enfin, oui, ouais, complètement. Ah oui, le, 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 les, les mots sont lâchés, quoi. C'est vraiment, euh, attention, on condamne et on va éventuellement prendre des, euh, des mesures pour réagir face à ces valeurs qui ne sont pas les nôtres.
1: Donc, et euh... s'il si, si le fait, si euh, Xbox le fait, comme les autres se sont exprimés également, il et sera oui, très difficile pour les autres de ne pas le faire aussi.
2: Bien sûr, ils vont euh... perdre la face s'ils ne font rien. Si, si Xbox, qui est historiquement quand même et euh, eh bien l'outsider le, euh, le plus total et qui ces dernières années s'est positionné comme euh, le fédérateur qui dit on est tous joueurs on est tous euh, dans la même industrie on ne doit pas se voir comme des concurrents mais comme des partenaires potentiels et eh ben Xbox qui incarne cette image là Spencer, un peu good ouais. guy ouais surtout Spencer qui est vraiment l'icône quoi de, de, de ce mouvement interne chez Xbox si jamais eux prennent des décisions ah chez chez Nintendo et chez euh, et chez Sony, euh, ce serait vraiment extrêmement difficile de ne pas en prendre à leur tour.
1: Je suis d'accord, ouais. euh, Donc voilà, on n'a pas besoin de passer beaucoup plus de temps que ça euh, sur le sujet, parce qu'on en a beaucoup passé la semaine dernière. Je veux quand même mentionner euh, deux ou trois petites choses en plus. Euh, PlayStation est poursuivie en justice par une euh, développeuse qui accuse la société d'avoir discriminé les femmes, elles spécifiquement et les femmes en général, euh, dans, dans la société, et de les payer moins que les hommes, à des postes équivalents. Euh, et, et je pense que beaucoup de gens ont dit Ah ben voilà, donc ce qu'a dit Jim Ryan ne veut rien dire, toute l'industrie est pourrie, etc. Et évidemment. C'est un truc important à prendre en compte. Je veux dire, c'est la, la, la base des choses dont on parle souvent. C'est la question de, euh, des salaires qui sont moins élevés pour les femmes et qui est un problème dont je ne veux pas diminuer l'importance. C'est évidemment quelque chose de sérieux. Mais je pense aussi qu'il est euh, un petit peu contre-productif de mettre du coup tout le monde dans le même sac. Surtout que quand... Ce dont on parle du côté d'Activision, c'est pas que ça. Il y a ça aussi, bien sûr, et c'est un gros problème. Et peut-être que dans le procès, il y aura d'autres choses qui ressortiront euh, ensuite du côté de PlayStation aussi. De ce que j'en ai compris jusqu'ici, c'est vraiment une question de, de paye, euh, de salaire. Mais du côté d'Activision, on parle quand même de euh, harcèlement, de discrimination encore plus violente que juste le salaire, de harcèlement, euh, de menaces de mort, littéralement, Bobby Kotick a proféré des menaces de mort à l'encontre d'une assistante, euh, d'accusations de, de, de viol, donc on est dans une configuration qui est quand même très très loin de ce dont on parle aujourd'hui pour PlayStation. Donc, les mettre dans le même sac, c'est contre-productif, je crois, pour tout le monde, encore une fois, sans diminuer du tout l'importance de ce qui se passe du côté de PlayStation et qui est un problème systémique dans l'industrie et, à vrai dire, dans la société. Euh, on, on, je pense qu'on le sait. Donc, ce n'est pas le même niveau. quoi. Donc, ne les, ne les mettons pas au même niveau. Et surtout, ne jetons pas le tout aux oubliettes ou pas aux oubliettes ou en disant... Euh, « Ouais, non, mais c'est bon, c'est tous des pourris, ils sont tous pareils, donc ce que dit Jim Ryan ne veut rien dire, ce que veut faire Xbox, ça n'a aucune importance, etc. » Et euh, Activision, tout le monde est pareil. Non, non, ce qui se passe chez Activision en ce moment, c'est très grave, c'est souvent très grave dans ce genre d'affaires, mais là, c'est encore pire. Et, et Enfin bon, il faut pas tout mélanger, quoi. Même si, encore une fois, c'est la troisième fois que je le répète, clairement, euh, cette histoire de procès avec PlayStation, ce n'est pas un truc qu'il faut... Euh, euh, ne, dont il prendre ne faut à pas la légère. Ouais. Voilà, qu'il ne faut pas prendre à la légère. Merci beaucoup. Oui,
0: euh, tout, à fait. Mmh. Tout, euh, tout à
1: fait. Et les deux autres choses que je veux dire, c'est euh, d'une part, un tout petit, petit, mini. Euh, rayon de, de, de soleil ou silver lining sur les nuages euh, chez Blizzard. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a quelques mois de ça, Jeff Kaplan avait quitté Blizzard, c'est le directeur d'Overwatch et il était parti vraiment par la petite porte. Euh, et du coup, vu c'était peu de temps avant ces scandales et du coup, on s'est tous demandé Merde, est-ce que Papa Jeff lui aussi, euh, celui qu'on appelait euh, avec euh, affection Papa Jeff, qui avait une très bonne relation avec la communauté, qui avait une image importante et qui, qui a surtout été à la tête d'Overwatch, qui est, on en discutait sur le Discord, on pense, je pense, tout le monde sera d'accord, le jeu qui a le plus intégré l'inclusivité euh, et la représentation dans le jeu lui-même et de manière hyper élégante et hyper euh, euh, forte vraiment c'était un tenant du jeu et on s'est dit mais merde est-ce que lui aussi quoi est-ce que lui aussi il fait partie de euh, l'équipe des pourris qui euh, faisait toutes ces, toutes ces choses répréhensibles Tracy Kennedy qui est, si je ne m'abuse, une productrice sur Overwatch, a tweeté euh, plusieurs choses, certaines qu'elle a ensuite effacées, mais d'autres qui sont restées, en, en disant à demi-mot que euh, les gens qui sont partis de l'équipe d'Overwatch, les directeurs, ils sont partis parce qu'il y avait euh, des problèmes culturels avec la société et qu'ils ne pouvaient pas euh, rester et qu'il ne pouvait pas résoudre ses problèmes tant que le leadership était ce qu'il était. Donc, j'espère que ce que ça veut dire, c'est que Jeff Kaplan était plutôt du côté des good guys que du côté des bad guys, quoi. Et, mm. et, et il est tellement symbolique, en fait, de, de, de l'équipe d'Overwatch, et moi, c'est un jeu sur lequel j'ai passé des centaines d'heures, que je me dis peut-être qu'il y en a y en, et je sais qu'il y en a plein, il y a plein de gens qui sont dans la boîte, qui n'ont qui rien demandé à personne, qui sont des, des gens bien et qui sont pourris par tout le reste de l'ambiance. Mais je veux dire, si au moins il y en a un, qu'on ait de l'espoir, qu'on qu se dise que ce n'est pas tous des, des, des pourritures. Quoi. Et, et ça serait... Ouais. Je ne sais, je sais pas quand on saura, mais je voulais le mentionner parce que c'est Tracy Kennedy, qui est donc une femme, euh, qui, qui l'a dit. Et donc, euh, il y avait vraiment un gros point d'interrogation sur la, la sortie de, de Jeff Kaplan.
2: Ah ouais droite. surtout qu'elle est elle est elle est pas hyper logique étant donné que Overwatch 2 est euh, plus que jamais euh, dans le doute quoi enfin le le jeu a quand même été annoncé hyper tôt avec une formule qui a depuis été mmh. revisité avec des ajouts qui font un peu débat au sein de la communauté est-ce que un 2 était vraiment nécessaire euh, etc et là quand on voit la tête pensante qui quitte le projet on se dit ou là il y a un problème soit le projet ouais. va droit dans le mur soit il avait autre chose à soit à il avait, avait des
1: casseroles quoi ouais. Ouais, ouais. Et, et peut-être, en tout cas, c'est ce qu'elle euh, insinue, euh, peut-être que le truc, c'est que lui, il était juste euh, pas content de la manière dont euh, ça se passait dans la boîte et dont la, la, la vraiment dans les questions de, de culture. Euh, hmm. qui, sociétal quoi euh, bon, ouais, ouais. bon c'est un truc que je voulais mentionner parce que je vous avoue que c'est hyper déprimant tout ça et je veux pas non plus fermer l'émission sans dire un mot sur Riot dont on a beaucoup parlé en début d'émission et dont certains se diraient peut-être oui mais attends Riot aussi ils ont eu leurs problèmes et évidemment c'est vrai j'en avais parlé à l'époque aussi euh, mais Riot en fait ils ont eu des problèmes qui étaient à peu près du niveau de ceux de euh, Ubisoft c'est-à-dire c'était pas, pas des menaces de mort et des trucs comme ce qu'on entend parler chez Activision qui est vraiment le fond du fond, mais c'était des problèmes très très sérieux de harcèlement, de euh, discrimination, enfin de boys club, de, de euh, ce, ce genre de trucs, de bro culture, etc. Et euh, moi, de tout ce que j'ai entendu depuis, euh, majoritairement c'était des gens en interne qui sont encore chez Riot maintenant, des gens qui sont partis de chez Riot depuis, euh, qui disent Franchement, les choses évoluent dans le très bon sens. Je ne sais pas s'ils y sont arrivés encore, si tout est parfait. Évidemment, je pense que c'est difficile que tout soit parfait. Mais vraiment, les témoignages que j'ai, euh, moi, de gens en interne, c'est que vraiment, ça va mieux. C'est géré avec sincérité et ça évolue dans le bon sens. Donc, je, je veux espérer que ça, c'est possible. Enfin, c'est le but, en fait, dans toutes ces histoires. Et quand ça ne va pas, bah, on, on en parle et on le dit. Euh, ouais. et quand, quand ça va bien c'est le but quoi, le but c'est pas que euh, tout soit brûlé et que l'industrie du jeu vidéo soit euh, disparaisse parce que c'est tellement partout que ça serait le résultat le but c'est de ouais. corriger, de réparer de mieux faire et d'avoir de, de, un peu de justice et, euh, et il semblerait que, encore une fois moi je suis pas chez Riot, j'ai pas mes petits papiers non plus mais ce que j'en entends de différents de différentes femmes spécifiquement qui sont en interne chez Riot c'est ouais, ça va mieux, ça marche, et c'est possible. Donc, je, je, jusqu'à preuve du contraire, euh, même s'il y a certaines voix qui mettent un petit doute, dans l'ensemble, mon estimation de l'extérieur, c'est que bah, j'ai l'impression qu'ils gère les choses. Euh, c'est l'un des rares qui semblent pouvoir gérer les choses correctement. Et comme on a parlé de Riot, et qu'on parle maintenant de, de Activision, je suis sûr qu'il y a des gens qui se demanderaient bah, pourquoi on ne parle pas de ça. C'est une précision que je voulais faire.
2: C'est important de le rappeler.
1: Oui, bien sûr. <rire> Voilà, voilà, pour cet épisode. Bah écoutez, on a, on a même fait long. Euh, je pense qu'il va falloir qu'on qu retire l'écran de mon enfant parce que généralement, on est très strict, <rire> <rire> on est très, très strict avec les écrans. Aujourd'hui, entre euh, Animal Crossing, officiellement meilleur jeu de la Terre et meilleur que Forza, hein, selon le sondage interne de la famille Beja, euh, y, on a passé beaucoup de temps. Et puis là, il y a les dessins animés. Donc, on va s'arrêter pour aller euh, jouer un petit peu avec des vrais trucs qui sont pas des écrans, mais avant ça, un grand grand merci à vous deux euh, avant de se quitter. Est-ce que vous pourriez nous dire où on peut vous retrouver Honneur à Panta, honneur aux, aux, aux derniers <rire> qui sont arrivés. Euh, <rire> au nouveau, où est-ce qu'on te retrouve Dis-moi, Alors... Yann.
2: Alors vous pouvez me retrouver sur JV, je suis pas mal en vidéo dessus, on peut me voir également sur le stream sur Twitch et j'ai également une chaîne perso où je stream trois fois par semaine depuis maintenant cinq ans, c'est PantaJV, P-A-N-T-H-A-A-J-V, tout attaché. Et voilà, je stream généralement le mardi, le jeudi et le dimanche.
1: Magnifique, merci beaucoup. On mettra le lien vers ton compte Twitter, qui est souvent le moyen le plus simple d'avoir toutes ces infos ouais. euh, dans les notes de l'émission. Euh, euh, Miss crâne sanglant, où est-ce qu'on peut te, te <rire> retrouver <rire>
0: Vous pouvez me retrouver euh, pour euh, là où j'expose mes crânes sanglants en direct sur Twitch. C est, c est pas, euh, en
1: plus, ciel l'écran de fond, c'est des super plantes, super jolies, c'est paisible, oui. c'est zen et tout les... <rire>
0: Non, mais je suis une personne un peu ambassade ambivalente on va dire, hein, c'est-à-dire ouais. que j'adore la nature, la relaxation et à côté je joue à des jeux où on joue un assistant à la morgue hein, donc bon, bah, <rire> écoutez c'est un peu l'ambivalence le, voilà, le, le, de ma personnalité euh, mais vous pouvez me retrouver du coup en direct sur Twitch euh, quasiment tous les jours euh, sur la chaîne Trinity, tout simple rien de plus euh, et sur euh, Instagram Trinity.twitch et euh, Twitter Mythics Trinity euh, très chiant à écrire, euh, <rire> voilà vous n'arriverez peut-être pas à me trouver, voilà
1: bah, C'est mmh. encore plus simple, puisque le, le compte Twitter sera dans les notes de l'émission, donc vous ah bah euh, tapez voilà. et vous y arrivez direct. Nickel. Merci super. beaucoup à tous les deux Moi c'est sur notrepatrick.com Tous les liens vers tous mes euh, Comptes euh, réseaux sociaux Et aussi vers le Discord Où on a plein de conversations super sympas euh, On a même un channel Spoil Arcane pour ceux qui n'en peuvent plus Et qui mmh. veulent parler de, de la série Vous pouvez nous rejoindre là-bas On a aussi euh, bien sûr Le Twitch où on est généralement Bon aujourd'hui exceptionnellement c'est pas le cas Mais euh, le lien vers le Twitch Et puis le lien vers euh, Le Patreon patreon.com slash rdvjeu si vous voulez soutenir l'émission, vous vous souvenez hein, la question c'est 10 cafés et pas de Patrick ou 9 cafés et un Patrick, le choix <rire> peut être euh, difficile mais si vous arrivez à répondre 9 cafés et un Patrick, patreon.com slash rdvjeu pour, je vous oblige pas, mais peut-être y réfléchir et voir les super bonus que vous pourrez avoir, le plus gros bonus étant le, le, la, le cœur qui grossit d'une taille parce que vous soutenez un créateur que vous appréciez un grand merci à vous tous je vais aller m'occuper de mon fils et à la semaine prochaine ciao ciao